0: Haben wir nicht bald äh, äh, Jubiläum? Also jetzt nicht die hundertste, sondern Jahre irgendwie.
1: Hundert Jahre. Bald haben, ne?
0: Ja, hundert ja 100 Jahre, 100 Jahre nein.
1: Doch eigentlich sind so hundert Jahre heute rum tatsächlich. Stimmt. 6. <lacht> Juni, das ist ja so ungefähr E3-Zeit. Das müsste eigentlich sein. Stimmt. Was ist das? Vier, drei. Nee. Vier, drei ne. Vier, ne? Äh. War vier?
2: Warte, was kann ich 2019. Es müssten vier Jahre sein, ja. Alter Schwede.
1: Ja, ja. Also, kann man den ersten Dings hier... Kann man den auch sehen? Nee, er steht nur vor einem Jahr, ne? Ja, krass. Ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, herzlich willkommen zur Überlebensausgabe. Leider nicht die 100. Aber die kommt auch bald. Noch fünf Folgen, dann hören wir auf.
3: Schön mit einer runden Zahl. Vor vier Jahren, tatsächlich. Kann man das Datum sehen? Ist er noch da?
1: Hallo?
2: Ja, mhm. ja. Achso. Ich meine im Juli, Anfang <lacht> Juli. Zweite. Ich glaube, ich hatte.
1: 31. Mai tatsächlich. Oh, das? Was? Ganz ja. Also am okay. 31. Hm. Mai? Hä, hey, kann das sein? Ach das nee, nee nein, 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 nein. Ist schon okay. Nee, das sind. Äh, nee, nee, nee. Das sind, ich habe gerade nur die Stats hier angeguckt. Ich dachte, da könnte man das sehen. Aber das sind zuletzt abgespielten Dinger. Krass. Dieses Jahr? Am 31. Mai haben fünf Leute sich das angehört noch. Von 2019. Warum?
3: Hä? Weil hm. vielleicht wissen wolltest, was 2019 so auf der E3-Phase war.
1: Am 22. Juni waren es 44? Das geht ab. Allein, hm, das kann nicht sein. Ich verstehe die Insights nicht, aber egal. Ja, herzlich willkommen äh, zur Geburtstagsausgabe äh, vom Blutnights-Podcast. Herzlich willkommen, Jascha ist da, Sebastian ist da. Alle sind gesund und munter, hoffe ich. Jo. Joa. Joa, jo. jo. wie immer. Ja, genau. äh, Ausgabe 96. Weiß nicht, ob ich gesagt habe. Ähm, heute natürlich ganz im Zeichen von Diablo 4. ein Bisschen Street Fighter 6. Und vielleicht noch mal das Showcase von PlayStation, was vor Zwei Wochen war? War also vor zwei Wochen schon?
3: Ja, vor zwei Wochen.
1: Zeit ist relativ, seit ich in äh, wie spricht das, heißt es auf deutsch? Sanctuarium? Sanctuarium, ne? Sanctuary. <lacht> in Diablo unterwegs bin. Ich bin durch. Also ich habe schon 30 Stunden jetzt gezockt. Ich war ja. Äh, ich habe mich ja vor dem Pöbel einloggen können. Jascha auch. <lacht> äh, hat auch alles gut funktioniert. Aber gleich gleich mehr zu Diablo. Ich würde sonst sagen, ähm, fangen wir vielleicht mit Street Fighter an, oder? Sebastian hat ja Street Fighter 6 gespielt. Ähm, ich habe die Demo tatsächlich gespielt. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber mal gesprochen hatten. Ich fand die eigentlich ganz okay. Das Kampfsystem ist halt ein bisschen anders gewesen. Ähm, und ich war nicht so hundertprozentig von diesem World Tour-Ding überzeugt, aber es soll ziemlich cool sein. Also, Gregor hatte das so ein bisschen auch mit, ähm Ja, Yakuza leicht verglichen. Mich hat's alleine durch die Sounds und die Menüs irgendwie so ein bisschen daran erinnert. So also ein bisschen der, der Stil von dem kleinen bisschen, was ich da in äh, in der Beta, in der Demo, was auch immer, da gesehen habe. Hast du, hast du das gespielt, den Singleplayer? Oder was hast du so gezockt, Sebastian?
2: eine Missung aus allem. Also es gibt für Singleplayer wie mich, die sich weigern, einen Account bei jedem einzelnen Hersteller oder Publisher <lacht> zu erstellen, nur um online zu spielen, ähm, tatsächlich in Street Fighter jede Menge. Also es gibt einmal den sogenannten Fighting Ground. Und im Fighting Ground hast du im Grunde alle üblichen Spielmodi, die du so von früher in Anführungszeichen kennst. Das heißt, du hast ganz normal ähm, Arcade-Modus und dann nimmst du halt einen der, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, zwölf oder sechzehn Kämpfer, nimmst den halt und ähm, spielst dann so zwölf Stages, gegen zehn Gegner kämpfst du dann und am Anfang und am Ende hast du so eine ganz kleine Storycut-Scene, wo so ein bisschen über die Hintergründe und Beziehungen der einzelnen Kämpfer zueinander was erzählt wird. Also so, ein so eine klassische Story,
1: Arcade im Prinzip, oder wie?
2: Ganz, ganz klassische Arcade, wo du halt am Ende diese ähm, Images hast, diese ähm, Standbilder mit ein bisschen Text und Voice-Over, mhm. wo dann zwei, drei Sachen gesagt werden und dann laufen die Credits. Okay. Ähm, dazwischen hast du den, den klassischen Hau das Auto kaputt, genau wie bei Street Fighter 2. Was, du, was man tatsächlich nicht hat, ist dieser ähm, aus Mortal Kombat bekannte Story-Modus, den dann eine ganze Zeit lang jedes Prügelspiel irgendwie hatte. Der fehlt tatsächlich komplett. Der ist durch World Tour ersetzt. Da können wir dann gleich zu. Ähm, du hast äh, Sing Singleplayer einfach nur eins gegen 1, Multiplayer mit mehreren Personen. Du hast äh, Spe Spezialmatches. Da kannst du halt so ein bisschen einstellen, ob du ähm, per <lacht> permanent Gesundheit verlierst oder ob da irgendwelche Stiere durch die Arena laufen und dich regelmäßig äh, umschubsen, wenn du nicht rechtzeitig ausweichst und äh, solchen Quatsch. Das ist halt Fighting Ground, die, sage ich mal, klassischen Modi. Und du hast da wirklich jede Menge Tutorials- und Trainingsmodi. Äh, einmal grundsätzlich für die Steuerung, aber auch für jeden einzelnen Kämpfer individuell. Das heißt, du kannst entweder individuelle Kombos trainieren, trainieren oder die speziellen Eigenarten eines Kämpfers. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Dalsim hast, dann sagt er dir, ja, Dalsim ist extrem langsam, hat aber eine sehr hohe Reichweite. Oder bei Zangief, dann erklärt er dir halt, Zangief hält sehr viel Schaden aus, ähm, ist jetzt eher langsam, aber macht halt unfassbar viel Schaden mit seinen verschiedenen Würfen. Das heißt, du sollst ein bisschen passiv spielen, musst halt dafür sorgen, dass du nah an den Gegner rankommst, um ihn dann greifen zu können. Also das ist schon äh, sehr, sehr gut gemacht eigentlich, gerade auch für, für Anfänger oder für die, die sich vielleicht so ein bisschen ja, mit den neueren Charakteren anfreunden wollen, dass da die, die Hürde nicht so groß ist zu sagen, ach ich, äh, ich kann nur Ryu und die anderen lasse ich mal links liegen. Das motiviert halt so ein bisschen die anderen Charaktere zu lernen. Mhm. Ähm, apropos, es gibt ja auch zwei verschiedene Steuerungen Also es gibt den, den klassischen Modus Da hast du halt sechs Tasten, drei ähm, Schlagtasten, drei Tritttasten Und die verschiedenen Spezialmanöver Und du hast die sogenannte moderne Steuerung Da hast du halt drei Tasten, jeweils für ähm, leichten Angriff, mittleren Angriff, harten Angriff Und eine Taste für alle Spezialattacken und ich sage ganz offen, ich habe die moderne Steuerung gewählt und seitdem auch nicht mehr zurückgeblickt. Weil ganz ehrlich, für irgendwelche Viertelkreis- oder Halbkreisbewegungen mit dem Steuerkreuz fühle ich mich mittlerweile einfach ein bisschen zu alt. Ich finde hm. das richtig angenehm, dass man gerade Sangivs äh, Pile Driver mit einem einzigen Knopfdruck ja. machen kann, ähm, weil... Volle Kreisumdrehung mit dem Steuerkreuz und dann anschließend noch den richtigen Knopf drücken, das ist schon eine Herausforderung.
1: Das und ich so finde ich es
2: einfach viel angenehmer.
1: Das habe ich auch nie hingekriegt. Also, das war überhaupt nie mein Charakter. Aber ich finde halt schade, dass in dem Modus, oder gibt es da noch so ein Zwischending? Weil du hast ja dann auch eben reduzierte Steuerung auf, also drei Angriffsknöpfe. Ich hätte trotzdem mhm. gerne meine sechs Angriffsbuttons und dann von mir aus irgendwie einen Button für Special. Gut, so viele Buttons gibt's nicht, ne?
2: Ja, ja. Jawohl, doch das das, das, das finde ich ein bisschen schade. Ja, diesen, diesen Mix, den gibt es tatsächlich leider nicht. Also wenn man sagt, ich möchte jetzt gerne den, den äh, schweren Tritt ausführen, aber der Charakter macht automatisch halt nur den Schlag, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Art des Angriffs ein klein bisschen variiert und vom Spiel bestimmt wird, je nachdem welche Distanz du gerade hast zum Gegner, ob der springt oder äh, auf dich zuläuft. Ändert aber natürlich nichts daran, dass du halt einen ganz kleinen Teil Kontrolle abgibst. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wer die äh, vollständige klassische Sechs-Knopf-Steuerung nutzt, hat halt insgesamt mehr Kontrolle über den Fighter. Das stimmt. Aber mir reicht das so vollkommen aus. Und ähm, zur Not kann man ja jederzeit auch umstellen, wenn man sagt, ich will jetzt die, das volle Erlebnis haben. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir irgendwie was fehlt.
1: Ja. Ach, ich müsste es mal spielen. Also ich weiß nicht, ob ich mich mit dieser neuen Steuerung anfreunden kann. Aber ja, ich finde es schon ganz gut tatsächlich. Sie haben es ja auch damals schon bei... Äh, bei Killer Instinct relativ simpel gehalten. Ich glaube, bei Mortal Kombat auch. Ich habe jetzt nicht so viele Fighting, Fighting Games in den letzten Jahren gespielt. Ähm, aber ich glaube, die Zeiten, wo du so richtig Hardcore-mäßig lernen musst, irgendwie, sind, glaube ich, vorbei, oder?
2: Also zumindest kannst du es Ich sag mal so, die, die Lernkurve. Spielen. Genau, die Lernkurve für die, die es wollen, die ist natürlich da. Aber Capcom hat schon sehr viel gemacht, um zu sehen, dass der ich sage, nenne ihn mal, Casual, Singleplayer tatsächlich eine Menge zu tun hat. Also, du kannst das Spiel spielen, ohne jemals den Online-Modus zu betreten und ich glaube, du hast dann trotzdem irgendwie das Gefühl, ähm, mein Geld war das wert. Ich habe ein vollwertiges Singleplayer-Erlebnis bekommen.
1: Ja. Aber wie ist denn jetzt dieses, dieses World-Gedöns? Oder wo du so einen eigenen Charakter erstellst? Oder was auch immer das ist?
2: Ja, also vom Grundprinzip her kann man tatsächlich sagen, es hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Yakuza, aber ähm, wenn ich jetzt sage, oder wenn ich Jakusa in den Mund nehme als Begriff, dann schüre ich wahrscheinlich falsche Erwartungen und Hoffnungen. Und Hoffnungen. Ähm, nee, das ist also schon deutlich, deutlich unter dem. Du hast zwar deine deine offene Welt, Metro City in dem Falle, du läufst da rum, du kannst verschiedene Charaktere halt ähm, attackieren und angreifen, triffst verschiedene ähm, Street Fighter und ähm, machst halt für die diverse Aufgaben. Ähm, da gibt's Nebenquests und äh, Hauptaufgaben. Und es fängt halt damit an, dass du diesem Trainingsdojo bist, du erstellst dir deinen eigenen Charakter und der erste Charakter, den du triffst, ist halt Luke. Und dann übernimmst du auch erstmal Lukes Fähigkeiten und Moveset, kannst dann aber äh, aufleveln und äh, triffst verschiedene andere Street Fighter und kannst dann, wenn du mit denen redest, äh, auch in deren Lehre gehen und dann quasi deren Moveset übernehmen, aber halt auch mit äh, verschiedenen... Special Moves und äh, Super Moves kombinieren. Das heißt, du musst jetzt nur, wenn du Ryu genommen hast, nicht zwingend alle seine Moves übernehmen. Du kannst auch sagen, ich nehme jetzt von Ryu zum Beispiel den Feuerball, ja, von Blanka nehme ich dieses, ähm, diese Elektrizität, von Chun-Li nehme ich ihren Kick. Du kannst also ein bisschen tatsächlich kombinieren und ähm, auch verschiedene, sag ich mal, ja Klamotten kaufen, die entweder, also die zum einen natürlich ähm, dein, das Aussehen des Charakters ähm, verändern, allerdings auch verschiedene äh, Statistiken erhöhen. Also Kampfkraft, äh, Kickstärke, Punchstärke verstärken. Okay. Etc. Und das ist auch ganz nett. Du kannst das kannst du zumindest später freischalten. Du hast die Fähigkeit, die äh, Statistiken der, der Kleidungsstücke und das Aussehen individuell zu bestimmen. Ähm, da gab es nämlich zum Beispiel ein Bianca-Kostüm, das extrem lustig, aber auch extrem bescheuert aussah. Wenn du jetzt nicht Lust hattest, damit umzulaufen, konntest du es trotzdem anziehen, dadurch die ähm, Stat-Boni also bekommen, äh, dann aber gleichzeitig dir zum Beispiel relativ normal aussehende Klamotten als ähm, Optik einstellen. Also die Optik muss nicht mhm. mit dem tatsächlichen äh, mit der tatsächlichen Kleidung übereinstimmen. Was in einer Szene relativ lustig war, weil ich da einen äh, Sicherheitshelm, einen Stahlhelm aufsetzen musste, damit ich auf eine Baustelle konnte, um Ken zu treffen. Und äh, ich habe ich hab den Stahlhelm auch ausgewählt, aber gleichzeitig als. Äh, ähm, also im, im Menü unter Aussehen habe ich ausgewählt eine ganz normale Schirmmütze. So, da laufe ich in dieser komischen Mütze auf die Baustelle und weil ich aber offiziell laut Spiel den Helm ausgerüstet habe, sagen alle, ah, wie gut, du hast den Helm ausgerüstet, jetzt kannst du auf die Baustelle, komm her. <lacht> Obwohl ganz klar zu sehen war, während alle zu, das zu mir sagen, dass ich keinen Helm aufhabe. Uh,
1: das klingt schon wieder ein bisschen weird, das Spiel, aber okay.
2: Das Ganze ist komplett weird, komplett bescheuert. Ähm, du triffst dann Ken, der ist dann, der sagt dann, oh, ich bin kein Kämpfer mehr, ich bin Bauarbeiter. Steht dann aber im, auf dem Bau komplett in seiner regulären Street fighter ausrüstung <lacht> ähm, Und dann sagt dann Luke zu dir äh, als, als Aufgabe, ich brauche mal ein äh, Souvenir aus Jamaika und Japan. Besorg mir das mal bitte. So, dann, dann fliegst du einfach mal quer um die Welt, ähm, fliegst nach Brasilien, triffst da Blanca. Blanka hat dann das Problem, dass da ein Doppelgänger rumläuft. Jemand, der sich dieses komische Kostüm angezogen hat. Dann musst du Blanca helfen, dass er diesen Doppelgänger findet. Dann reichst du wieder zurück nach Metro City in die USA und gibst Luke dann diese zwei komischen Dinger, die du dann aus den verschiedenen Ländern besorgt hast. Das ist komplett Banane. Okay. Weißt also du, bei Yakuza hast du halt eben diese brillant-dramatische, bierernste Main-Story und ähm, die ist halt gepaart mit diesen weirden äh, Side-Quests oder substories
1: Mit dem Höschenprofessor.
2: Zum Beispiel. <lacht> und äh, Street Fighter 6, der Story-Modus, ist eigentlich ausschließlich diese komischen Substories Und da fehlt mir schon so ein bisschen der Kontrast und äh, der ja, die Mischung halt. Yeah. Nee, das, das, was diese Sub-Stories ja immer so faszinierend gemacht hat, war ja, dass das immer der, der Drache von Dojima war, der da mitgemacht hat. Also die bescheuertsten äh, Stories, da waren diese Typen in der, in der Windelfraktion, die auf dem Boden lagen <lacht> wie die Babys. Und ähm, äh, du hast da halt eben den mit weitem Abstand ernstesten Charakter der Videospielgeschichte, der das äh, Ganze mitmachen muss. Das ist ja der Spaß an der Sache. Aber wenn buchstäblich alle Clowns sind, äh, dich eingeschlossen, weiß ich nicht, das ist das ein bisschen Overkill.
1: Ja. Ach, ich glaube, ich würde, also wenn, dann würde ich mir das mal irgendwann so holen, aber dann als reines, äh, ja, ganz normales äh, Beat'em-up Street Fighter Game. Ich glaube, dieses storymäßige werde ich nicht spielen. Das gefällt mir auch irgendwie nicht so. Obwohl es, glaube ich, nicht schlecht ja. sein soll. Keine Ahnung.
2: Ich, 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 sag mal, ich sag mal so, wenn man das Spiel sowieso schon hat, kann man sich sicherlich diesen World tour modus gerne mal geben. Lustig genug ist er, Aber ich würde auf gar keinen Fall für diesen Modus äh, das Spiel kaufen.
1: Ja. Aber wenigstens ist diesmal mehr drinne als bei Street Fighter 5, wo alles nachgereicht wurde. Von daher hat es auch äh, sehr gute Wertungen bekommen. Ich glaube auch bei Metacritic irgendwas um die 90 so. Bist noch ich glaube 92 war es
2: zuletzt irgendwie. Ja, ja irgendwie sowas. Also
1: schon ziemlich ordentlich, muss man gestehen.
2: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, es ist, es fühlt sich auch wirklich an wie ein vollwertiges Spiel. Gerade ich, ich habe es nie online genommen und trotzdem habe ich eigentlich ähm, jede Menge zu tun. Ich kann den, den Arcade-Modus mit allen Charakteren durchspielen für alle Stories. Der World Tour-Modus, da kannst du auch noch eine Menge Sachen freischalten, Kostüme zum Beispiel für die Hauptcharaktere. Ähm, eine Sache muss ich noch erwähnen, wo man wirklich irgendwie merkt, dass ähm, ich weiß, ich weiß gerade, ich hätte jetzt fast gesagt, dass die Engine nicht geeignet ist, aber ist das nicht sowieso die AI-Engine von Capcom?
1: Äh, ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube aber schon.
2: Ich auch nicht. Aber es ist extrem komisch, weil nämlich viele ähm, NPCs und, äh, und ja auch Deko in der Welt, Bäume, Häuser, Autos etc. relativ Spät erst aufploppen. Also du musst relativ nahe dran sein, damit die aufploppen. Und ähm, man kennt ja vielleicht diesen Effekt, dass ähm, Charaktere und NPC aus der Entfernung mit einer ganz anderen Framerate oder Animation laufen, als wenn du nahe dran bist. Mhm. Ja, dann laufen die nur mit, weiß nicht, zwei oder drei Frames der Animation und nur wenn du rangehst, sind die voll animiert. Ähm, wird halt gerne gemacht, um Ressourcen zu sparen. Und hier ist es jetzt tatsächlich so, dass du wirklich. Ja, denen fast gegenüberstehen muss, damit die voll animiert sind. Und ansonsten, selbst nur wenige Meter von dir entfernt, gehen die alle in diesen äh, Zeitlupen-Modus oder äh, Stop-Motion-Modus. Okay. Und das finde ich schon sehr irritierend. Also, ob ich wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt behaupten, die Engine ist einfach nicht für eine 3D-Welt ausgelegt. Okay. Ähm,
1: also, es ist die äh, RE-Engine auf jeden Fall
2: gut, dann ist meine Aussage gerade totaler Käse, weil das <lacht> ist ja die Engine, mit der Resident Evil 4 auch läuft. Ja. Dann verstehe ich es umso weniger, warum das nicht funktioniert. Das Oder, Monster Hunter, das ne? <lacht> Oder Monster ne? Oder so Monster ähnlich,
1: läuft ja. Ja, läuft das, ja, kann sein. Mhm.
2: Monster Hunter läuft auch drauf. Okay. Was. Ja. Dann, dann verstehe ich <lacht> nicht, warum Resident Evil flüssig laufen kann und äh, das hier nicht. Naja.
1: Da lagen die Prioritäten wahrscheinlich woanders.
2: Mag so sein, Also, du redest jetzt nur von dem
1: World-Modus, ne? Von diesem World-Tour oder von den vom Stages? Nur vom World-Tour-Modus. Okay. Also nee, nee, bei
2: den Stages hast du ja das Problem nicht. Da ist ja nur so nur der Hintergrund, der ist äh, schön animiert, die Charaktere, die beiden sowieso. Deswegen ah. hätte ich gesagt, wenn das jetzt so eine Fighter-Engine ist mhm dann macht das Sinn, dass man damit vielleicht keine 3D-Welt erstellen kann. Aber wenn das die gleiche Engine ist, mit der diverse 3D-Games laufen
4: hm.
2: und Resident Evil 4 hat ja auch Open-World-Passagen tatsächlich drin, auf dem See zum Beispiel, finde ich es nicht nachvollziehbar hm. und tatsächlich auch ein bisschen störend. Ja. Hm.
1: Naja, solange das Kerngameplay in Ordnung ist, dann passt doch alles. Zumindest für das Game-Spiel
2: no, Im Prinzip. Ja, das, das auf jeden Fall.
1: No. Ja, cool. Ähm, wie gesagt, werde ich mir irgendwann definitiv noch holen, weil ich habe auch mir Bock auf so einen Street Fighter, auch wenn dieses Jahr noch Mortal Kombat kommt. Ähm, und ich muss eigentlich noch die anderen Mortal Kombat Story-Dinger äh, zumindest vorher angucken
2: oder spielen, hatte ich ja gesagt.
1: Ähm, wie
2: gesagt, das geht an einem äh, langen Wochenende komplett durch. Ah. Das ist kein Problem. <lacht>
1: Aber ich habe auch keinen mehr, mit dem ich Street Fighter so richtig spielen kann, weil ich spiele das halt gerne so gegeneinander und früher hatten wir immer so im, im äh, Kollegenkreis, waren dann immer so zwei, drei, dann wird das eigentlich regelmäßig gemacht werden, auch so mit der Dreamcast und sowas war das noch damals schön, ähm, dann irgendwie zwei Konsolen gehabt und, und dann ne, die einen haben da gespielt, die anderen da gespielt und so, das war noch cool, aber heutzutage online, wenn überhaupt, aber von meinen Kanten spielt das keiner mehr so wirklich im Versus-Modus so richtig. Bisschen schade eigentlich. Du ja auch nicht. In Online hast du gar nicht gespielt, hast gesagt, ne?
3: Nee, 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 nee. Hm.
1: Naja. Ja, Street Fighter 6. Noch was zu sagen, oder können wir den Stundenpart für Diablo 4 einleiten?
2: <lacht> ähm... Nee, ich glaube, das war soweit das Wichtigste erstmal. Ich meine, Street Fighter ist bekannte Größe und äh, man bekommt einen sehr guten Vertreter der, der Reihe. Und meiner Meinung nach deutlich, deutlich besser als äh, Street Fighter 5.
1: Ja, gut. Ich glaube, die Messer. Ist äh, schwer, oder? Obwohl das ja zum Ende hin, glaube ich, nee. auch sehr gut sein, gewesen sein soll, wenn alles drin war.
2: Ja, aber ich bin ja auch nicht derjenige, der gerne ein Versprechen kauft. Ich kaufe ja gerne ein vollständiges Produkt und das fühlt sich wesentlich mehr wie ein solches an als äh, irgendein so ein, so ein Service-Ding im Beta-Stadium. Ja. Ein paar Charaktere vermisst man aber, weil es, ich weiß nicht, wie viele, 30, 40, 50 es insgesamt gab in der Historie von Street Fighter. Irgendwer wird sicher immer irgendjemanden vermissen. Die meisten, die wichtigsten, denke ich, sind da. Ich persönlich vermisse ein bisschen Sagat, ähm, Balrog. Ähm,
1: naja, du weißt ja, doch, wie das, das so wie, wie das mittlerweile bei Fighting Games läuft. Du kaufst sie zum Vollpreis. Und dann es immer noch ja, ja. alle paar Monate dann den DLC. Gerade bei Street Fighter es dann noch immer die äh, Wie nannten sie sich immer? Super-Dings und Ultra-Versionen, äh, die dann irgendwann noch kommen, alle paar Jahre wieder, wo dann noch mehr drin ist. Also, ähm, ja, ist ein bisschen Finde ich auch ein bisschen schwierig, das Thema tatsächlich. Ich meine bei anderen Spielen hast du das auch, dass DLCs kommen und Erweiterungen und so. Weil hier ist immer von vornherein so das Gefühl, so wie damals, wo dann diese Diskussion war. Ähm, ich weiß gar nicht, auf das bei der 360 war oder so, wo dann die Charaktere ja schon auf Disc waren im Prinzip und dann irgendwann Monate später mhm. zum Kauf freigeschaltet wurden. Da gab es einen riesen, riesen Aufschrei. So, heute ist das wahrscheinlich, ich weiß geändert hat
2: sich nichts daran.
1: Nee, im Prinzip nicht. Die sind zwar nicht mehr mit ja. dabei, sondern man muss wahrscheinlich separat runterladen dann. Ja. Aber klar, die sind von vornherein irgendwo wahrscheinlich mit geplant, fertig. Wir sind es wahrscheinlich trotzdem ja. noch nicht. Ähm,
2: Wobei ja. man da einfach ganz klar sagen muss, das hat äh, Capcom schon vor 20 oder 25 Jahren mit Street Fighter 2 gemacht. Das kam Street ja. Fighter 2 raus mit, mit acht Charakteren. Und dann haben sie ein bisschen später äh, Super Street Fighter 2 rausgebracht mit äh, zwölf, oder, oder, ja. Ja, zwölf Charakteren. Da waren dann die vier Bosse plötzlich spielbar. Also, das ist jetzt, was Street Fighter betrifft, tatsächlich keine neue Sache. Ja, ja, klar. Oh, also zum Vollpreis, schon, ne? Ja. Also, ja. Jedes ja, Mal klar. zum Vollpreis Street Fighter 2, ja. Das sonst, ja. ja klar.
1: Ja.
4: Ah,
0: ja. Hyper Turbo irgendwas und was es da alles gab. Ja. Ähm,
1: Muss man so eine Street, Street Fighter, Fighter Wiki-Liste aufrufen, das ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> da blickt keiner mehr durch, glaube ich.
0: Äh, Capcom hat aber auch in der Nacht vom 12. auf den 13., also nächste Woche Montag, Dienstag, einen Showcase. Vielleicht werden jo, wir ja auch schon stimmt. die ersten K Krieger, wollte ich gerade Kämpfer angekündigt.
1: Ich hoffe, dass wenigstens da mal ein, äh, ein Datum eher sagen für den VR-Modus von Resident Evil 4. Das wäre viel schöner tatsächlich.
3: Haben sie ja nur gesagt, ist in Arbeit.
1: Naja. Ja, äh, wo du gerade sagst, äh, wo sind die Gaming-Events? Die äh, in Anführungszeichen E3-Zeit steht ja an. Äh, wo ist die Liste? Ab morgen? Ne, ab Donnerstag geht's so eigentlich los, ne? Mit Summer Game Fest. Wo ist denn? Hier. Summer Game Fest, 8.06.21 Uhr unserer Zeit, schätze ich mal. Die Devolver Direct ist am 9. Das wird auch wieder geil, um 12. Uh, Tribeca, Future of Play, Future Games Show, Xbox Showcase ist am 11.06. Starfield. 12. ist
0: Ubisoft, glaube ich, ne? Achso, ja, yeah, Starfield, kommt Starfield Direct
1: drin. hat eine eigene. Achso, die ist direkt danach auch am 11.06. PC Gaming Show auch am 11.06. Und Ubisoft am
0: 12.06. Danach noch Capcom, quasi.
1: Wann war Capcom, hast du gesagt? Am
0: 12. Am 12. auf 13. Also ah, okay. in der Nacht bei uns quasi. Ja,
1: steht ja gar nicht drin. Ja, ach, keine Ahnung. Also bei Ubisoft bin ich echt mal gespannt, ob sie wieder Sk Skull and Bones zeigen. <lacht> Und irgendwie noch dazu äh, Datum raushauen mal wieder. Nein. Ich weiß es nicht, aber.
0: Sie haben schon gesagt, ein Teaser zum nächsten, also nicht zum Mirage, sondern zu Jade. Nee, welches Assassin's Creed kommt denn von den 15, die äh, da angekündigt waren? Ich glaube, Jade, Ahnung. ne, ist glaube ich der nächste. Also ich glaube, den wollen sie auch noch anteasern. Und ich habe irgendwie Bock, aber es wird wenig angekündigt. Ich habe irgendwie auch wieder Bock auf neues Watch Dogs, aber ich glaube.
1: Äh, also. Nee, Lass sie erstmal hier Assassin's Creed irgendwie mal wieder da machen. Watchdogs. Hm. Nee.
0: Ja, aber so viel haben sie. Also, gut Prince of Persia ist rebooted und in der Versenkung verschwunden. Naja. Ja. Skalim Ach ja, hier, hier Dings, Dings, wie hieß das noch? Äh, The Crew, The Crew ne? Genau. Motorfest.
1: Ja, ja. Das ist der dritte Teil ja. in dem Fall, ne? Ja. Ja. Ach, Crew ist auch nichts für mich. Ja, die haben doch sowieso immer irgendwie irgendwas hier, diese. Äh, wie heißen die? Ja, die ganzen die uh, Division-Teile. Ja, die die Division-Teile. Division. Ja, ja, das soll ja auch noch. Division. <lacht> Sollte ich <lacht> Nee. Film oder Serie? War da nicht irgendwas? oder? So. Ich glaube ja, an der Netflix, Netflix oder so. Irgendwas jeder? war da, ne? Doch, Na, ich glaube ja.
0: irgendwas mit Netflix das war da. Hm. Es wird sich auch so anbieten, dieses Setting für eine Serie irgendwie.
1: Ja, das auf jeden Fall. Da kann man bestimmt was draus machen. <lacht> naja. Schauen wir mal, was am, äh, die kommenden Tage passiert. Aber, ähm, ja. Diablo 4 ist endlich, endlich draußen. Äh, ich war wirklich sehr ungeduldig. Ich mich mega drauf gefreut. Und, ähm, Freitag? Also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Um 1 Uhr ging es los. Ähm, ich habe nicht nachts gespielt, tatsächlich. Ich wollte erst, aber da habe ich dazu: so, Nee, komm, ich hatte ja äh, mir freigenommen am Freitag. Und da habe ich gedacht: Komm, ich gehe lieber früh schlafen und stehe dafür früh auf. Das heißt, ich habe morgens um 6 dann angefangen. Äh, beziehungsweise erst so gegen 7, äh, nachdem, nachdem ich mit dem Hund draußen war. Aber um 6 bin ich aufgestanden und da, komm, jetzt zock ich. Und ja, was soll ich sagen? Es hat alles funktioniert. Die Server liefen. Ich weiß nicht, wie es nachts war, aber ich habe nichts gehört, dass es irgendwie große Probleme gegeben haben soll. Und das hat sich bis heute, glaube ich, nicht geändert. Also, heute ist ja sozusagen am, ähm, also wir sind am äh, Dienstag, 6.6., der offizielle Release-Tag, beziehungsweise eben auch wieder heute Nacht um 1 ging es los. Ähm, heute merkt man so ein bisschen, dass der Pöbel mit dabei ist, denn <lacht> es gibt leichte Lags. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Also, gerade beim Gebietswechsel bleibt man dann sozusagen irgendwie so ein bisschen hängen. Dann dauert es einen kleinen Moment, dann äh, wird man wieder so nach vorne, äh, oder prescht man so nach vorne und alle Items oder ein bisschen alle äh, Environment-Sachen sind da, Gegner sind da. Aber das ist auch das Einzige. Ich hatte sonst keine Probleme, auch die Kämpfe und so, war alles gut. Ähm, aber das ist heute, wo wirklich dann alle jetzt spielen können und natürlich auch alle jetzt äh, natürlich zocken wollten dann. Aber man muss sagen, es gab keine Warteschlange, ich glaube, das Einzige, was ich mal gewartet habe, war tatsächlich am Sonntagabend um 23 Uhr. Da musste ich eine Minute in der Warteschlange verbringen. Das war alles. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Jascha. Hast du andere Erfahrungen gemacht? Oder? Du hast
0: Playstation gespielt, ne?
1: Ja, ja, klar. Okay. PS5, genau, also genau, muss man dazu sagen vielleicht. Am PC war ja in der Beta schon tatsächlich ähm, mehr Probleme als auf der Konsole. Habe ich zumindest von meinem Ehrung. Kollegen so mitgekriegt.
0: Wobei der Pre-Launch, also der, der, der Ultimate und der Deluxe, glaube ich, ne, die durften vorher loslegen, ne, meine ich. Ähm, da gab es auf der PlayStation tatsächlich wohl technisches Abfuck wegen irgendwie fehlenden Lizenzen oder so. Das hat aber Blizzard dann wohl irgendwie hinbekommen. Auch nur bei einigen. Das ist das, was ich auch als einziges gelesen habe. Ähm, ich habe hier tatsächlich äh, Xbox und PC. Und da lief das alles auch sehr geschmeidig. Ich hatte auf dem PC so ein bisschen Probleme, dass der Charakter, also dass ich quasi den Nekromant ausgewählt habe im Charakterscreen und ich dann einfach nur einen schwarzen Bildschirm hatte, neu gestartet, wieder, neu gestartet, wieder und dann ging es irgendwann, also ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Client lag oder an dem Server, wie auch immer, das war auch das Einzige, was ich, wo ich jetzt wirklich Probleme hatte, um das Spiel reinzukommen, aber ansonsten muss man echt sagen, da haben die Open Betas und der Server Slam und so tatsächlich, äh, glaube ich, geholfen, muss man sagen, also hatte, wir hatten nie irgendwie Probleme, mit Logins oder so. Das hat immer reibungslos funktioniert. Auch zu Stoßzeiten um, weiß ich nicht, 20 Uhr unserer Zeit oder so, alles gar kein Problem. Ich echt sagen, der ist Der Launch. Ja,
1: ja vor allem. So auch, als auch. Auch die Beta ja schon. Da hatte ich auch, soweit ja. ich weiß, keine Probleme reinzukommen. Ähm. Naja,
0: wobei, wobei Beta 1 und Beta 2 tatsächlich am Launch-Tag, also an den Beta-Launch-Tagen dann tatsächlich, also gerade der, in der ersten Beta hattest du dann schon mal so ein Window von. 90 bis 120 Minuten Wartezeit, tatsächlich. Wirklich? Aber das auch nur Freitag, als die Beta gestartet, also als tatsächlich versucht haben, sind alle reinzukommen in die, in die Close-Beta. Ich glaube, in der zweiten Beta war das auch noch einigermaßen. Das hat sich dann aber übers Wochenende dann auch irgendwie verteilt und man hatte gar keine Probleme Aber an dem Abend äh, durfte man nicht rausfliegen und da waren die Server auch noch sehr unstabil und dann wurden sie auch mal von Blizzard neu gestartet und musste man sich hinten wieder anstellen sozusagen. Äh, aber das waren die einzigen zwei Tage, wo es wirklich mal Echte Probleme gegeben haben. Und beim, beim Server Slam, wo ich gedacht habe, so jetzt, aber, äh, gibt es richtig Probleme? Äh, hm. ich... Es überhaupt gar keine Probleme gegeben. Also es kann aber auch sein, dass keiner mehr gespielt hat, weil sie alle äh, genau. am zweiten Beta-Wochenende gespielt haben. Aber, das das, also, überrascht.
1: Das mit dem Server Slam glaube ich nämlich auch, weil bei mir, ich war der Einzige, der das nochmal gespielt hat. Und, äh, hast du es überhaupt nochmal gespielt? Beim ich habe Rage
0: gequittet, ja. Ich habe ja, <lacht>
1: Weil der Nekro nicht, okay. äh, nicht mehr performt hat. Ja? Also,
0: das Problem bei Blizzard, ich meine, wir kennen alle Blizzard. Bei Blizzard gibt's es also, also das Problem bei Diablo 3, äh, 4 ist ja quasi auch, dass es jetzt eine Art PvP gibt. Man muss also irgendwie versuchen, die Klassen äh, äh, zu balancen. Also
1: irgendwie. Ganz, ganz kurz, bevor du weiterredest. Sie haben schon gesagt, PvP wird immer unbalanced sein und das wird auch, es ist, ist denen auch egal. Ich voll, ich, genau, ich wollte gerade sagen, aber. Also,
0: man muss sagen, Beta 1, Beta 2 waren halt Mage und Nekromante ganz oben OP. Also hat echt Spaß gemacht, aber wenn du eine leichte Explosion vom Nekromanten gemacht hast und einfach der ganze Bildschirm wegrisblättert ist und stand danach nichts mehr, das war geil. und mit nichts, meinte man auch Bossen und alles, es war alles weg. Ist halt cool, ist halt aber vielleicht ein bisschen OP. Aber Blizzard kennt halt dann irgendwie gefühlt keine keine irgendwie Mittelwege, sondern haben den Nekromanten so dermaßen runtergenervt und äh, der Nekromant ist halt der einzige ich, gut, der Druide hat glaube ich auch noch Pets, aber ich glaube so somit ein, die einzige Pet, also die wirklich auf Pets angewiesen ist und die Pets haben nicht funktioniert an der, in, dem, in dem Server Slam, also die wurden ja, die sind ja quasi angehauen worden von normalen Feinden und sofort tot umgefallen, ja. also du warst ja immer nur dabei irgendwie die die, die Pets wieder zu beschwören, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht bei so einer Pet-Klasse und da lasse ich auch nicht die ausreden ja da musst du das halt ohne Pet spielen, nee Dafür ist die Nekromant ja mm. da. Dann könnte ich ja auch einen Barbaren <lacht> spielen oder einen Druiden oder sonst was, wenn ich was anderes. Ich möchte ja gerne meine Pets haben um mich im Hintergrund teilen. Ja. Das haben sie dann tatsächlich mit einem Hotfix gefixt, irgendwie. Über, äh, irgendwie von Samstag auf Sonntag. Und dann ging das auch wieder. Und das war ja auch quasi ungefähr das, was dann auf die Live-Version jetzt ging, äh, zum Pre-Launch. Äh, da ging das dann aber tatsächlich wieder. Aber auch diese ganze Sache mit dem Weltboss und dass man da im Level. 20 sein musste und dann Level 14 Leute da rumgelaufen sind und der Boss Level 25 ist und du nicht, also du musst das Glück haben, eine richtige Gruppe zu haben, um den zu schlagen. Ist jetzt egal. Aber wie gesagt, dieses, und auch jetzt, na, man muss halt dazu sagen, die Leute, die den die, die Prelaunch gemacht haben, die haben ja schon so die ersten zwei klassen hotfixes mitgemacht. Also sie haben den Barbaren noch mal runtergenervt, sie haben den Druiden noch mal runtergenervt, sie haben den Zauberer runtergenervt, den Nekromatten wieder ein bisschen gebufft und also Blizzard ist da, war da bis, glaube ich, gestern noch dabei, die, die, die Klassenbalance einigermaßen hinzukriegen. Aber es, mein, man kann es ja spielen, aber einige sind halt, wie du sagst, ne, es ist halt immer noch in, in Balance. Also einige sind deutlich besser, einige sind deutlich schlechter. Man muss aber auch dazu sagen, sagen auch alle Streamer, erst die Season, da geht es ja erst richtig los. Jetzt ist ja alles so ein bisschen geplänkel und jeder sollte auch das spielen, worauf er Bock haben und nicht sagen, oh, damit mache ich jetzt aber den höchsten Damage, weil morgen kann sagen, kann sein, dass Blizzard sagt, ah! ah, komm, statt 100% nur noch 20% Schaden oder so. Und das kann ja schnell mal passieren und dann äh, steht man da. Also immer das Spiel natürlich, worauf man Bock hat. Aber da habe ich tatsächlich im Server slim Rage gewidmet, weil ich es hat einfach so gar keinen Bock mehr gemacht. Also von komplett OP zu komplett nutzlos. Ja, das war yeah. echt traurig. Ansonsten ah. ja, wie gesagt
1: Cool. Also der Neko war schon, der wurde schon viel zu hart genervt. Das kann man tatsächlich okay, sagen. Ja. Ich habe den ja auch gespielt dann nochmal und habe dann gesagt, nee, sorry. Das geht gar nicht. Also ich bin beim, beim ersten richtigen Boss dort äh, wirklich gerade so. Aber wirklich gerade so habe ich es noch geschafft. Den habe ich beim ersten Mal, bei der ersten Beta so weggenugt. Ähm, so ein Mittelweg wäre halt gewesen, wie du schon gesagt hast. ne, Aber naja, mittlerweile. Ja, das war halt auch so.
0: So lustig, weil Alex ich schrieb mir so äh, beim ersten Beta-Wochenende: Ja, er hätte mit dem ersten Boss auf, ich weiß gar nicht, aber Barbaro gespielt hat, total die Probleme. Und ich so ja. ich gefragt: so Ich habe die nekro gespielt, welcher erste Boss und welcher macht es hier so Schwierigkeiten? Ich habe da überhaupt nichts gemerkt, weil er so OP war, das war unglaublich. Ja. Hat aber mega Spaß gemacht.
1: Ich finde aber. Ja, das Spaß gemacht, hat es definitiv. Ey.
0: Kann man auch so lassen. Also, ja. Aber nee, es ist, es ist ja, es ist ja auch okay. Ja. Aber und man muss ähm, ich auch sagen: Man hatte viele Legendaries in den Beta-Wochen. Ja.
1: Das hat viel ausgemacht tatsächlich. Ja. <lacht> ja. Aber äh, was du gesagt hast, also die Nerves halten sich auch in Grenzen derzeit. Es sind hier und da ein paar Talente angepasst worden. Also mein Mage zum Beispiel, ich spiele komplett ein kompletten Eisbild derzeit, da wurde gar nichts geändert. Äh, das ging hauptsächlich um Feuer, glaube ich, vielleicht oder Elektro, irgendwie sowas bei dem Mage und was sonst war. Keine Ahnung, ich glaube, so hart wurde da jetzt nichts äh, geschraubt, ein paar Sachen hier, ein paar Sachen dort. Aber das wird auch die nächsten Jahre noch so weitergehen. Man hat es ja gesehen, wie lange selbst äh, äh, Diablo 1, Diablo 2 immer noch Patches gekriegt haben. Ähm, also von daher wird immer irgendwo irgendwas gebalanced werden. Es werden auch neue Sachen hinzukommen. Ähm, keine Ahnung, was noch alles kommt. Neue Klassen, neue Gebiete, neue Mechaniken, neue Items und so weiter und so fort. Also das wird doch lange, lange Zeit ein Hin und Her sein und es wird sich immer irgendwas ändern, die Meter wird sich verschieben, aber das macht es auch irgendwo für dich immer noch ein bisschen interessanter. Also wenn ich jetzt zehn Jahre den gleichen overpowerten Bild spiele, ist es, glaube ich, auch ein bisschen langweilig. Also von daher, man kann ja auch gut umstellen. Ja also sehe ich jetzt nicht so, genau, so hat, dramatisch. Und das hat
0: Diablo 3 ja mit den Seasons auch gemacht. Du hast dann ja einfach ja. mal neue Set-Items bekommen, ein komplettes Set und hast da dann ja so ein bisschen mal versucht, dich mit diesem Set dann mal auseinanderzusetzen und so. Das ist natürlich dann auch mal eine andere Angehensweise, ne? Also spielst ja. du halt auch mal den Nekroman ohne Pets, dafür dann halt, aber mit anderen tollen Sachen und so. Das, ja, denke ich auch mal, dass das für Diablo 4 dann auch so
1: sein wird, ja. Ja, die Seasons in 3 habe ich tatsächlich ja gar nicht gespielt, groß. Also ich habe immer mal reingeschaut, aber nie wirklich da groß was gemacht. Ähm, das werde ich in 4 definitiv machen, weil zum einen soll es ja, glaube ich, auch neue Quests geben. Ich weiß nicht, ob Story Quests auch sein sollen, wahrscheinlich eher weniger. Ähm, aber es soll ja dann auch irgendwie für die saisonalen Geschichten irgendwelche. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Gameplay? Nee, ja, so Keine Ahnung, ich sag mal, eis damage ist stärker oder was Ich, ich glaub, irgendwelche, so irgendwie solche Sachen oder so sollen damit reinkommen. Also, irgendwelche Verschiebungen in Ja, weißt du, was ich meine? Also, also,
0: ja, also Season-Themen wird's geben ja. bei Diablo 3 auch. Also zum gab's einen, das bei
1: 3? Das weiß ich eben gar nicht. Ja, bei 3 gab's
0: tatsächlich Also, da gibt's ja abstruseste Season-Themen, ne? Also zum Beispiel, jetzt mal weg von den Klassen, aber dass überall irgendwie Goblins auf einmal spawnen oder, keine Ahnung, irgendwie Kühe überall rumlaufen und solche Sachen gab es. Es gab aber auch tatsächlich, ja wie gesagt, mit diesen Klassensets, ne? Dass du bestimmte Klassensets hattest. Jetzt hattest du ja zum Beispiel in der vorletzten Season von Diablo 3 hattest du ja nochmal eine komplett neue Game-Mechanik mit diesem. Äh, Altar-Rituale oder sowas, wo du nochmal Sachen neu skillen konntest oder nochmal drüber skillen konntest und so. Also sie haben da schon einiges gemacht, wobei äh, man sagen muss, ich glaube bei Diablo 4 wird das nochmal deutlich alles äh, nochmal krasser, auch alleine natürlich durch, den, durch die ganzen Battle-Passes und so, die es da gibt. Ich glaube es ja bei Diablo 3 nicht, da war es ja einfach nur just for fun sozusagen. Ähm, aber ja, nee, also genau das meinte ich. Also du hast halt diese, diese, diese Set-Items und konntest damit dann mal okay. rumspielen und jedes, jedes, jede Klasse kriegt dir dann ein spezielles set eigentlich Ich weiß gar nicht, ob es da auch neue gab dann mit den Seasons, müsste es, glaube ich. Und dann äh, konntest du damit, und du hast es ja nachher auch, diese, diese, diese Set-Portale, wo du dann halt nur mit dem bestimmten Set rein durftest und bestimmte äh, Zaubersprüche oder 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 Spells, die dieses Set ausgemacht haben, dann benutzen um bestimmte Sachen. Also okay. weiß nicht, keine Ahnung. Zum Beispiel töte jetzt mit dem Nekromanten, müssen die Pads innerhalb von einer Zeit X so und so viele Gegner töten oder so. Ne? Oder du darfst nicht Nahangriffe machen oder darfst nur über und solche Sachen, dann hast du mal spezielle Sachen. bisschen Herausforderung okay. in diesen Set-Portalen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das kommt und ähm, ich meine sogar tatsächlich, dass die Story weitergetrieben werden soll. Ich habe es ja noch nicht durch, ich hänge ja mhm. gerade in Akt 2. Aber das, was ich so gehört habe, soll ja das Ende doch ein bisschen offener gehalten sein, dass man es nochmal weiter erzählen kann, wohl theoretisch. Also kann ich mir auch vorstellen, ja. dass dann das, ähm, die Season da quasi nochmal ist Was ich aber auch ganz cool finde tatsächlich. Also, ein bisschen weiter erzählst.
1: sie haben ja auch gesagt, alleine durch diese ganze äh, Struktur, die Diablo 4 hat, mit der Open World und Shared World und so weiter und so fort, ist es wesentlich einfacher, dort neuen Content reinzubringen, als in dem äh, Diablo 3 gewandt. Und du merkst es auch eben, was du gerade sagst, durch die Story alleine schon, ähm, also A, ist es erstmal komplett anders als die anderen Diablo-Teile davor, weil da hast du ja im Prinzip die Story immer und immer wieder gespielt, auf dem höheren Schwierigkeitsgrad und immer wieder von vorne im Prinzip. Klar, bei der, Teil 3 hat es jetzt zum Ende hin, oder irgendwann dann in der Mitte schon, keine Ahnung, ähm, diese Bounty-Mechaniken, dass du so eigentlich nicht mehr die Story gespielt hast, sondern nur noch solche ja, Abschnitte mit irgendwelchen Bossen oder die Rifts und solche Geschichten, das ist natürlich hinzugekommen. Ähm, aber das im Prinzip war es vorher sonst eigentlich immer, okay, das Ganze noch eine Stufe schwerer, noch eine Stufe schwerer. Und hier ist es jetzt tatsächlich wirklich so, du spielst die Story einmal und das reicht dann auch, weil die Story ist wirklich gefühlt sehr lang. Also, man kann sich mehr oder weniger Zeit lassen. Mein Bruder hat tatsächlich an einem Tag komplett durchgespielt, alle Akte, wo ich auch gedacht habe, äh, ist nichts normal. Ähm, aber klar, der hat, was, hat auch auf Stufe 1 gespielt. Also, es gibt am Anfang ja zwei Weltenstufen, Stufe 1, Stufe 2 ich habe auf Stufe 2 gespielt und ich fand, die Stufe war perfekt. Weil es hat schon ähm, gerade zum Ende hin äh, war es herausfordernd, so gerade auch als Mage, äh, wenn du alleine spielst, äh, mit den Bossen und so weiter und so fort, das war dann teilweise schon ein bisschen knackig, aber es war genau richtig. Ähm, es hat super viel Spaß gemacht und ich muss echt sagen, ähm, was ich auch letztes noch, ich glaube, im Forum habe es geschrieben oder wie auch immer, ähm, bei dem ganzen Hate und alles, was wir so über Blizzard die letzten Jahre so erzählt haben, wie scheiße die sind und äh, Activision und hier und da, man muss echt sagen, Diablo 4 ist ein unglaublich geiles Spiel geworden. Das muss man einfach gestehen. Und das ist auch wirklich für uns, glaube ich, auch ganz cool, weil äh, das ist natürlich jetzt die Basis, wo es dann die nächsten Jahre weitergeht. Ähm und ich freue mich einfach, dass es so geil geworden ist. Ich liebe diese Story tatsächlich, wo ich immer so, ja klar, die Diablo-Story ist immer ganz nett, so ein bisschen Beiwerk, ja, ne, Engel, äh, äh, Himmel gegen Hölle, gut gegen Böse. Ähm, und alleine durch diese Ingame-Cutscenes, wo die Kamera dann so rum, runterfährt, sozusagen auf, Ne, also wirklich so die In-Engine, ähm, aber halt sozusagen als 3D-Cutscene mit Charakteren, wo du auch siehst, die sind halt qualitativ nicht so geil. Aber es hat trotzdem so, wie soll ich sagen, so den, 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 den passenden Charme. Und da sind so geile Bilder mit dabei. Also wie die Kameraeinstellung ist mit der Musik und solche Sachen. Das ist nicht einfach so, ja, okay, jetzt ist ein Gespräch und dann ist die Kamera hier und da. Sondern die haben wirklich so geile Bilder, wo ich mir denke, ey, das wäre das wäre ein Screenshot oder das wäre ein Wallpaper, das wäre ein Wallpaper so. Da waren richtig, richtig geile Sachen dabei. Und, wenn, und, und die CGI-Cutscenes, da müssen wir nicht von reden. Also gerade die letzte Cutscene ähm, die ist schon echt ziemlich geil gemacht. Und auch die ganze Story fand ich richtig, richtig cool. Ähm, und wie du schon sagst, also klar, das ist jetzt, äh, ne, Mini-Spoiler, aber du hast ja schon gesagt, also die Story wird auf jeden Fall weitergehen. Was ja auch klar ist, ich meine, wir jetzt gerne erwartet haben, dass die Story hier am Ende vorbei ist. Das war, glaube ich, bei keinem Diablo so. Es gab immer Erweiterungen und äh, es geht eh immer weiter. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich Diablo 5 geben. Ähm, aber es ist auf jeden Fall jetzt, ähm, ja, der Start für die nächsten Jahre ist auf jeden Fall gelegt, ähm, also der Grundstein. Und ich freue mich drauf. Grade, alleine, wie gesagt, durch die Open World, die haben so viele Möglichkeiten, daran jetzt anzuknüpfen. Dieses Paragon-System, was sie haben, kann irgendwie gefühlt unendlich erweitert werden, äh, dass es Sinn macht. Und ich finde auch die Die, die, äh, die Aufteilung von dem, vom Gameplay her sehr interessant, dass du wirklich sagst, okay, pass auf, du spielst jetzt, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, 26 Stunden für die Story gebraucht. Plus-Minus. Also ich habe nicht nur Story gemacht, sondern natürlich auch Dungeons, ein paar Nebenmissionen. Also schon einige Nebenmissionen. Du hast hier und da mal Events gemacht. Du hast irgendwelche Sachen erobert. Also du hast ja viel Möglichkeiten in der Welt, ähm, ja, dich zu beschäftigen. Sei es Loot zu kriegen oder auch eben für die, für die Gebiete deinen Ruf zu erhöhen. Was natürlich auch wichtig ist, weil du dadurch a auch Fertigkeitspunkte bekommst, aber äh, b auch die ähm, die Trankkapazität erweiterst. Und das ist eigentlich das Wichtige davon. Also, dass du wirklich am Ende neun Tränke hast, statt der vier am Anfang, was auch eigentlich relativ easy geht, da muss man halt ein bisschen Zeit investieren. Ich habe jetzt gerade vor einer halben Stunde noch die letzten Kartenteile aufgedeckt. Also ich habe jetzt die komplette Karte freigelegt, äh, habe dadurch natürlich auch noch ein paar Punkte gemacht, habe dann noch mal hier und da was erobert. Ähm, aber ja, das ist halt im Prinzip zweigeteilt, oder halt ja, im, ja, im Prinzip die Story, wo du halt die Welt erkundest, äh, rumreist, die Hauptstory machst, Nebenmission machst, etc. etc. Und danach dachte das Spiel, okay, jetzt bist du im Endgame. Und es gibt komplett neue Aktivitäten. Es gibt komplett äh, neue Sachen, die du machen kannst, um stärker zu werden. Es gibt einen zusätzlichen Dungeon, der dich dann auf Stufe. Also auf die Weltstufe 3 bringen kann. Den habe ich vorhin kurz mal angegangen. Der ist schon echt heftig. Also ich habe es jetzt äh, dann abgebrochen, weil ich einfach auch null Resistenzen gegen Blitz habe. Ähm, und die mich da echt zerlegt haben tatsächlich. Deswegen, da werde ich jetzt noch ein bisschen, bisschen für farmen. aber es gibt super viel Sachen. Ähm, wo man sich halt dann auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, fokussierter ausrüsten kann. Also durch die, durch, äh, die, durch manche, also ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, ich meine, es ist, vieles ist eigentlich schon bekannt, aber, ne, wenn man es nicht wissen will. Ähm, also es gibt verschiedene Aktivitäten, wo man, äh, ja, im Prinzip Sachen farmen kann, die man dann eintauschen kann mit äh, speziellen Kisten, wo dann halt wirklich, ähm, ja, Legendaries drin sind, die zu einer bestimmten Kategorie hören zum Beispiel. Also, wenn man jetzt äh, sagt, ey, ich brauche bessere Handschuhe auf jeden Fall, dann kann man speziell darauf farmen. Und natürlich, klar, in der Welt troppen so oder so immer Legendaries. Ich habe relativ viel gefunden. Ähm, auch richtig coolen Shit. Und ich muss sagen, es gab ja auch diesen einen, oder es gibt ja diesen einen Händler, der diese. Wie heißt die Währung? Weißt du das gerade? Die man aus den. Oh aus, ja, nee. Äh,
0: ja, Runde, die. die, die. Also es ist quasi wie bei Diablo 3, sozusagen der Gambler, meinst du, ne? Ja. Wo du quasi auf, auf äh, Items gamblen kannst. Und genau. ne? sagst hier, ich möchte gerne, weiß ich nicht, eine bessere Waffe haben und dann ja, ja, ja. spuckt er dir halt irgendwie.
1: Genau. Und da habe ich echt. Also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Ich würfel da drei, vier, fünf Mal und ich kriege ein Legendary. Und da habe ich schon richtig gute Sachen rausgezogen. Meine, also, ich glaube, vier Items, die ich gerade trage, sind von dem Händler. Und ich habe da kaum investiert. Also das ist nicht, dass du da wirklich 30, 40 mal irgendwie äh, würfeln musst. Ähm. Und ich bin echt dazu übergegangen, nur noch das zu machen. Weil die Schlüssel, die man da für diese Kisten kaufen kann, für diese äh, Flüstertruhen oder wie die heißen da, die sind es echt nicht wert. Weil da kriegst du halt, ja, gelbe und blaue Items raus. Äh, sonst habe ich da nichts rausgekriegt. Und die waren jetzt auch nicht so der Bringer. Also von daher, versucht euer Glück mal lieber da mit dem Ja, mit den speziellen Items. Und dann vielleicht auf ein Item Also nicht irgendwie hier von eins, da von eins, da von eins. Sondern dann wirklich sagen, okay, äh, ich hätte gerne einen neuen Zauberstab. Dann ja, drei-, viermal hintereinander und dann hast du ein Legendary eigentlich. Also so war es bei mir äh, eigentlich in jeder Kategorie. Und tatsächlich okay. auch sehr passend. Also ich hatte, das wird natürlich Glück sein, aber ich bin halt komplett auf Eis gegangen und ich habe wirklich drei Sachen rausgekriegt, die mein Eisbild unterstützt haben. Das ist schon sehr nice gewesen.
0: Ich glaube, das war tatsächlich Glück. Aber das ist halt auch ja. cool, dass mittlerweile ich weiß nicht, ob bei Diablo 3 war es glaube ich nicht so, aber dass du tatsächlich auch mehr Items hast, die dir plus irgendwas an Fähigkeiten geben, ne? Also plus eins für und dann hast du wieder dieses typische überleveln quasi wie bei Diablo 2, dass du sagen kannst, okay, jetzt habe ich zwar 5 ist max bei bestimmten Fähigkeiten oder bei fast allen Hauptfähigkeiten irgendwie und dann äh, kannst du aber nochmal mal drüber leveln sozusagen mit mit Items oder so, ne? Das ja. ist halt, das ist halt echt echt cool. Aber was du sagst, mir gefällt dieser, also ich war jetzt keiner, der gesagt hat, Diablo 3 hat mir nicht gefallen, wie der Comic, habe ich fand, fand das passt völlig, aber dieser Diablo 2, dieser, ich glaube, was du meinst, ist dieser dreckige Look irgendwie, der passt so gut in dieses Spiel und dieses Spiel sieht halt auch einfach echt gut aus und auch mit dieser Engine, also auch dieses, also alleine dieses, dass du siehst, wo ah, dass du im Matsch oder im Sand quasi Fußspuren hinterlässt, die auch irgendwie, das klingt doof, aber physikalisch korrekter irgendwie reingemacht werden in den Schlamm oder so. Oder dass du quasi auch siehst, wie so äh, Pferdekarnspuren sozusagen im Licht sich spiegeln, wenn du mit der Kamera da einigermaßen drüber fährst. Und so sieht halt einfach echt cool aus, muss man sagen. Und dieses dreckige Look und sowas, du hast auch echt gleich so das Gefühl, dieses, dieses Worldbuilding funktioniert total. Also ich ja. bin jetzt, wie gesagt, erst im zweiten Akt, im ersten bisschen rennt man da ja rum in dieser in dieser, dieser Eis- mehr oder weniger Landschaft oder so, oder mehr Kältelandschaft Landschaft. Sch ja, die Gipfel. Genau, aber sie sieht halt echt auch alles echt cool aus. Und wie du sagst, die, diese Kamerafahrt. Und manchmal war ich mir sogar tatsächlich gar nicht sicher, ist das jetzt In-Engine oder ist das eine Cutscene? oder Weil das sieht zum Teil echt auch echt richtig gut aus. Also, es ist, also was sie da rausgeholt haben äh, das so, ja. habe ich echt Respekt. Ja. Und äh, auch, es gibt halt, und das ist ein kleiner Minispoiler, aber der ist ganz am Anfang mehr oder weniger, man kommt halt irgendwann auch in so eine Art Vision wieder nach Tristram zurück und gleich setzt auch diese Tristram-Musik ja. ein aus Natürlich. Diablo 1. Und du kriegst halt gleich echt diese, diese, diese leichte Gänsehaut, weil du genau weißt, ey, okay, wie hat das mal alles angefangen und so. Das ist halt schon cool, wie sie mit diesen ganzen Worldbuilding-Sachen spielen und äh, cool gemacht sind. Also, ja. Also, wie gesagt, und ich habe aber halt tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass ich dieses, hatte ich auch euch gesagt, dieses Dragon Age Inquisition Problem habe, also wir spielen hier zusammen, ich bin mit meiner Freundin, wir sind jetzt Stufe 35, 36 oder so und sind jetzt gerade in Akt 2 angekommen, weil du hast in oh. Akt 1 wirst du so zugeschissen mit Quests und Nebenquests und sonst was, dass du irgendwie sagst, ah, hier ist noch eine Quest, ah, hier ist noch eine Quest, ah, aber jetzt müssen wir eigentlich mal wieder mit der mit der Hauptquest. ah, nee, hier ist aber noch eine Quest und die Nebenquests, okay, einige sind Hey, geh dahin, hin, töte, töte fünf Wölfe, bring mir die Knochen. Einige sind, okay, hier, mach mal Emoticon vor irgendeinem Altar. Aber einige sind halt auch echt cool erzählt. Da geht die Story auch immer weiter und es äh, eine Nebenquest basiert auf eine andere Nebenquest und es geht dann irgendwie. Die Story wird da auch in diesen kleinen Nebenquesten weiter erzählt. Das macht halt auch Spaß, weil du wissen willst halt auch, wie's, wie, wie es da weitergeht. Also es gibt eine Exorzistenquest irgendwie, ganz am Anfang in Akt 1, die zieht sich halt mhm. über mehrere äh, ähm, ja, Aufgaben sozusagen. Und das ist halt echt alles echt cool. Also natürlich gibt es diesen typischen MMO-Scheiß, weil wir sind ja auch in so einer Art MMO, äh, aber es sind halt auch coole Quests dabei. Und auch die, die Hauptquest macht halt Spaß. Du willst halt sehen, wie es weitergeht. Die Cutscenen sind cool. Ähm, was halt auch, was ich auch cool finde, was man nicht machen hätte machen müssen, aber auch selbst da, ne? auch jeder, jede Klasse, ob es nun Männlein oder Weiblein ist, ist selbst vertont. Jeder hat einen eigenen Sprecher. Ja. Es ist halt echt also sie haben echt Aufwand gemacht, das haben sie bei Diablo 3 auch schon gemacht, aber dieser Aufwand wäre halt einfach auch nicht theoretisch nicht notwendig gewesen. Du jetzt natürlich auch sagen können, es gibt eine männliche und eine weibliche Stimme und die spricht halt quasi alle Charaktere oder alle Klassen. Nee, man hat auch tatsächlich da nochmal eine Sache gefunden und das ist halt echt äh, echt gut. Also es macht halt auch saumäßig Spaß und natürlich, klar, diese 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 Loot-Spirale, ne? du willst halt immer nochmal, komm, diesen Dungeon machen wir noch. Wobei ich sagen muss, das, was sie <lacht> gesagt haben nach der ersten Beta, so hier zum Beispiel diese, diese, diese Keller- die sind, wie, wie, wie sagte das äh, Blizzard, mehr Rewarding, fand ich jetzt nicht so. Du gehst da rein, es ist immer das gleiche Layout, muss man leider sagen. Da ist manchmal vielleicht ein Elite-Gegner drin, manchmal nichts. Manchmal gehst du da auch nur rein, da kriegst du halt nichts raus. Das ist ein bisschen schade. Und auch die Dungeons sind natürlich irgendwie immer so ein bisschen, oder diese, diese, diese Größen sind immer so ein bisschen nach Schema öffner holen mir zwei Kugeln, setzt sie darauf ja. dann öffnet sich die nächste Tür und dann gehen das nächste. Also er hätte ein bisschen mehr Variationen drin sein müssen. Aber wir haben zum Beispiel jetzt auch gesagt, wir, äh, von den Spielzauberinnen, äh, ich spiele Nekromant, wir haben jetzt auch tatsächlich gesagt, wir machen nur zum Beispiel die Dungeons, die für unsere Klassen sind, damit man notfalls auch mal ein bisschen Varianz hat, wenn man noch mal sagt, okay, man spielt einen Druiden, Barbaren oder,
3: hm.
0: oder Rogue oder so. Aber man kann sich da so, so in, dieser, in dieser Welt verlieren. Das ist halt auch natürlich mit diesen ganzen Welt-Events, wie du sagst. ne Also MMO, hier, hier ist ein Welt-Event. Sind auch immer die gleichen, muss man sagen. Ist auch immer Schema. Aber es macht halt trotzdem Spaß, ab ja. abseits des Weges. Weil, weil es ist halt im Endeffekt, kriegst du halt Loot. Und es sind halt zwei Minuten, die du da was machst irgendwie. Und dann kommen noch Leute dazu und helfen dir und machen und tun. Also, ja, das ist schon cool. Und die Angst, die ich hatte, natürlich ist es so ein bisschen konträr zu dem, wo gesagt hat, du bist der Auserwählte und es stehen fünf neben dir quasi. Aber Blizzard hat es tatsächlich hingekriegt, äh, jetzt die Städte nicht, dass du sowieso in so einem Hollow of Warcraft bist, dass du in eine Stadt gehst und da irgendwie 5000 Spieler rumstehen, sondern es sind halt immer irgendwie nur eine, eine Handvoll, sage ich mal. Es mhm. fällt halt auch, finde ich, gar nicht so richtig auf, wenn du da nicht richtig raufguckst. Du kriegst es auch gar nicht so richtig mit, dass du noch andere Leute mit rumkrebsen. Auch in der offenen Welt, gut, das war jetzt Pre-Launch, aber wie gesagt, fand ich es jetzt auch nicht störend, dass ich sagen müsste, oh Gott, hier ist es ja völlig überlaufen. <lacht> hier laufen ja nur irgendwelche anderen Charaktere rum und das macht keinen Spaß. Ähm, sondern das verläuft sich da irgendwie auch und in den Story-Dungeons und äh, da bist du ja sowieso allein, also in Dungeons und äh, sowas sondern nur in der Oberwelt. Andere Spieler stört, finde ich jetzt aber tatsächlich nicht so, wie ich vermutet hätte, dass es mich stört.
3: Hm. aber
0: Also das, was du sagst, kann man unterstreichen Blizzard hat da Echt ein Meisterwerk. Also ich, wie gesagt, ich bin noch nicht durch, aber alles, was ich gehöre, auch was nach Akt 2, ich glaube vier Akte gibt's, ne? Oder wie viel gibt's? Hm. Sechs. Oh, okay. Sechs, <lacht> sechs Akte. Ähm, also soll ja auch, auch das Level halten, ne? Man ah, hat ja so ein bisschen stimmt. die Angst, auch so so nach, Level, nach Akt 1, was du in der Beta gespielt hast, danach flaut es dann irgendwie ab. Man zeigt so das beste Filetstück irgendwie, aber es scheint ja tatsächlich äh, dann trotzdem ja weiterhin so gut zu sein. Also ich freue mich auch schon da irgendwann äh, dann äh, demnächst spielen zu können. Macht halt echt Bock. Auch das Einfache, ne? Also natürlich ist es ein bisschen komplizierter, aber auch das, ich reskille einfach mal eben schnell, weil ich erinnere mich noch an Diablo 2. Ah, leider gesetzt. Ja, klar. Schade, sch Na. schade. Ein bisschen Quality also, of okay. Life muss ja auch sein heutzutage. Ja, aber das, <lacht> das ist so halt gut. schon das ist schon cool, also wie gesagt, äh, macht echt Bock. Und wie gesagt, ich bin auch, bin auch überrascht, wie, wie fluffy es ist. Klar muss man sagen, es gibt einen Shop, der ist aber bis jetzt tatsächlich, wie Blizzard äh, vor angekündigt hat, tatsächlich nur kosmetische Items. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob ein komplettes äh, Armory-Set für eine Klasse 25 Euro kosten soll yeah. und warum man das theoretisch nicht direkt mit Euros macht, sondern äh, mit Platin. Also es hat so ein bisschen Geschmäckle.
1: Es ist aber halt optisch, es mir Scheiß, das ist mir völlig scheißegal. Es ist alles Optik, es interessiert mich null. Es ist auch, ob es da ist oder nicht, es hat keinen Vorteil davon, ob andere Leute sich da mit anziehen. Interessiert mich nicht. Von daher kann, Und man sich, kann, kann sich jeder selber überlegen. Aber
0: man kann ja das Video von Maurice Weber, glaube ich, gut empfehlen. Er hat das mal alles aufgedröselt. Es gibt aber auch tatsächlich coolere Items im Spiel zu finden, als die, die es im Shop ja. gibt. Also auch das gibt ja. es. Also nicht alles ist hinter einer Paywall, muss man aber dazu sagen. Und man weiß natürlich immer nicht wie sich Blizzard da irgendwann mal down the road entscheidet und nicht doch dann irgendwie Pay-to-Win irgendwann mal so Ide durch die Hintertür einbaut. Aber zurzeit ist es tatsächlich, sei es aber tatsächlich ähm, einfach nur kosmetisch das muss man ja auch. Machen. Ich, ich meine, klar, ein Shop hätte es vor, hätte, hätte es nie gebraucht. Also man muss ja sagen, aber das, was er macht, äh, ist, äh, ist noch human. Wenn jemand sagt, da muss ich da jetzt irgendwie ein, gibt ja auch die Pferderüstung, ähm, Oblivion lässt grüßen. Ähm, wenn das jemand braucht Mai, muss das, muss das machen. Also es gibt natürlich auch ein faires Einsteigerangebot, da kriegst du irgendwie einen Mount, irgendwie ein bisschen, weiß ich gar nicht, irgendwelche Sachen fürs Mount und irgendwie 800 Platin für 7 Euro und ich glaube 100 Platin sind 1 Euro oder sowas. Also du quasi, also kriegst, kriegst quasi wow. diese, 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 diese Mount und äh, Dings umsonst und kannst dann nochmal die Sache aus dem Shop holen. Aber wie gesagt, wirst du ja auch sagst, braucht man eigentlich nicht Nein. also es ist also jeder der vermutet hat es wird wie Diablo Immortal den kann man glaube ich tatsächlich beruhigen man kriegt auch ordentlich Spiel für die 70 Euro die es ja
1: äh, kostet apropos Spiel, bist du eigentlich am Zocken nebenbei ich höre die ganze Zeit eine Maus geklickt da bei dir
0: das ist meine Freundin die, die soll mal leiser die arbeiten. muss mal leiser klicken ja. <lacht> <lacht> das überträgt genau, sich aber richtig kann ich nicht nee, also insofern, nee, ja insofern ja aber äh, ich, ich würde sowieso Diablo nur mit Controller nicht mit Maus und ja ich auch ich könnte es auch nicht also also die,
1: die direkte Steuerung ist einfach viel zu gut dafür muss ich echt sagen als wenn es ja. wirklich als wenn dafür gemacht wurde damals ähm, was ich, ich vermisse aber immer noch
0: diese, diese Rolle ne aus der, aus der Konsolenversion von Diablo 3 die vermisse ich tatsächlich hey, wieso die, die so? war so gut ja, die gibt's, ja, aber, ja, aber die kannst du ja nur einmal oder mit bestimmten Sachen zweimal hintereinander machen. Bei Diablo 3 konntest du ja, ja dauerhaft rollen.
1: Ja, okay. <lacht> das ist aber auch ein bisschen zu krass. Aber ich finde, die ist schon gut. Also, mit der Abklingzeit. Mit der ich habe jetzt eben auch ein Item, dass ich die zweimal benutzen kann. Also, ähm, schon sehr gut. Ähm, finde ich, find ich top, dass das ist jetzt für alle auch drin ist, auch für PC-Spieler. Weil gerade auch die, die Bosse ja. äh, mit den ganzen Mechaniken, mit den ganzen Angriffen und so weiter, das ist echt notwendig tatsächlich ja. Aber ich muss sagen, äh, Was hast du alles erzählt jetzt? Äh, mit der Grafik zum Beispiel. Ich finde der, der, der Stil ist halt sehr geil. Es stimmt schon, was du sagst, es ist halt nicht mehr dieses Comic-mäßige. Das ist ja auch so ein bisschen der Wunsch gewesen, dass es so ein bisschen düsterer ist. Ähm, sie haben natürlich damals gesagt, dass das so ein Spiel ist, was auch noch in zehn Jahren gut aussehen sein soll. Dass so ein eher WoW-Look halt so ein bisschen zeitloser ist, was natürlich auch stimmt. Ich glaube, wenn das jetzt in zehn Jahren noch läuft, wird es halt nicht mehr ganz so hübsch oder state of the art sein. Aber jetzt im Moment ist es halt wirklich richtig, richtig schön. Sie haben so eine, ja, die, die Welt hat irgendwie so eine weniger Sättigung von den Farben her. Aber halt bei bestimmten Stellen so bestimmte Lichtsachen sind halt viel intensiver und dadurch wirkt es irgendwie komplett anders. Und auch diese ganze Beleuchtung, gerade auch in diesen Ingame-Cutscenes, wenn du so siehst, ähm, gerade auch die ganzen Schatten, wie das so auf dem Gesicht wirklich so äh, richtig funktioniert. Also nicht einfach so, ähm, ja, irgendwelche Charaktere, die, ja irgendwie flach da drin aussehen oder halt, ne, keine Ahnung. Die sehen halt wirklich richtig, richtig schön aus mit den ganzen Lichtspielereien und den Schattenwürfen und so weiter. Ähm, auch durch die Fenster in den Dungeons oder in den Kirchen und so was. Und das sieht alles wirklich sehr, sehr schön aus. Also, ich rede jetzt natürlich von der PS5-Variante. Ähm, aber auch sonst die ganze, die, ganze die ganzen verschiedenen Gebiete. Also, das geht eigentlich schön ineinander über. Es sind jetzt nicht <lacht> so harte Cuts, dass das, okay, ich bin auf dem Berg. Oh, jetzt bin ich in der Wüste, sondern es geht schon über so eine Grasebene erstmal und dann halt so ein bisschen da langsam das trocknere Gebiet und so weiter. Ähm, das passt für mich alles. Also die, die, die Welt ist wirklich richtig, richtig schön geworden. Sie ist mega groß. Also ich bin wirklich heute alles, also gestern und heute, alles abgeritten, um jeden Fitzelchen auf der Karte noch frei zu machen. Es ähm, hat auch ein sehr schönes System, wo du dann einfach ähm, mit Viereck ist es, glaube ich, einen Marker setzen kannst. Dann wird dir auf der kleinen Minimap oben rechts direkt angezeigt, welcher Weg das ist, der direkt dorthin führt. Und mit dem Pferd ist es halt super easy. Dann hast du halt nach und nach die ganzen Wegpunkte, wo du dich hin teleportieren kannst. Ähm, ja, das ist halt schon geil. Und du siehst tatsächlich, wenn du die Story nur spielst, einen Bruchteil von der Welt. Du kommst in manche Gebiete, glaube ich, überhaupt nicht hin, wenn du nur, die, nur der Story folgst. Und das ist halt auch cool. Also, wir haben natürlich jetzt wirklich auch viel Fläche noch, ähm, die man A nutzen kann, aber vielleicht auch A oder B auch nutzen muss. Weil es gibt viele Ecken, wo ich dann denke, okay, das sieht cool aus, aber es gibt gar nichts hier. Also, weißt du, dann reite ich da hin, denkst okay, irgendwie sieht das interessant aus, was ist hier? Ähm, da sind halt ein paar Gegner, irgendeine Ruine. Und alles wirkt ganz nett, aber im Prinzip ist es halt auch nichts anderes als auf der anderen Ecke der Welt, wo er halt das Gleiche ist, nur halt statt Ruine ist es da vielleicht eine kaputte Scheune oder so, weißt du? Das ist halt ein bisschen schade und was viele halt gesagt haben, die Welt hat halt nicht so die, ähm, ja, wie soll ich sagen, also die, die, die typischen Charaktersachen, weißt du? Wo, wo du einprägsame Locations hast irgendwie. Es gibt welche davon, nicht wirklich viel, aber mich stört das tatsächlich auch nicht, weil es ist ähm, für mich einfach eine sehr realistische Welt, so auch vom, vom, vom Aufbau her, von den ganzen, ähm, ja, wie das alles so gemacht ist mit den verschiedenen Hügeln und den hier und dann ist da irgendwas und da ist ein Wäldchen und so weiter. Das sieht alles schon ganz cool aus. Also, gefällt mir sehr gut. Ähm, wie gesagt, mal gucken, wie sie es noch filmen. Irgendwie mit Content, mit Quests und so. Ich habe natürlich auch noch längst nicht alles gesehen. Wie gesagt, es gibt so viele Nebenquests, ähm, und das ist eben das, was ich auch vielleicht empfehlen würde. Also ich würde nicht so viel Zeit in Gebiet 1 verbringen, <lacht> weil sonst wird es doch ein sehr langes Spiel und ich glaube, das wird langweilig. Und vor allem, ich bin jetzt mit dem Ende, also als ich durch war, war ich gerade auf Stufe 49. Es gibt im Prinzip 100 Level, 50 davon sind sozusagen die normalen Stufen und alles darüber sind diese Paragon-Level. Und dafür musst du ja auch noch mal ordentlich XP machen und dafür kannst du dir so viel aufsparen. Ähm, sei es jetzt einfach so, diese ganzen Nebenquests oder halt die normalen Dungeons, du hast ja später dann auch noch in der Stufe 3 die Möglichkeit, die, die Nightmare-Dungeons zu machen, wo dann halt stärkere Gegner sind, äh, besserer Loot dabei ist ähm, und all solche Geschichten. Aber eben alle, alle, die ganzen äh, Aspekte erstmal freizuspielen für alle anderen Klassen und so, ich will das halt alles machen. Also mal gucken, ob ich es schaffe, weil es sind, glaube ich, insgesamt 120 Dungeons oder so, plus, minus. Ähm, die Keller, ja. Die habe ich am Anfang immer gemacht, aber irgendwann habe ich auch gedacht: So, ja, okay. Äh, bringt jetzt auch nicht wirklich Sind viel. Ich. Aber ja. es, es, war, es, war, es waren teilweise ganz lustige Sachen dabei tatsächlich. Also, äh, die auch so ein bisschen überraschend waren. Deswegen kann man, kann man doch mal reinschauen. Wie gesagt, die dauern ja vielleicht zwei Minuten, wenn überhaupt. Ja. Ähm, und irgendwie <lacht> gibt es ja trotzdem was. Also von daher. Und das Schöne ist ja, auf der Karte wird alles abgehakt. Das heißt, wenn du so, ein, so einen Keller gemacht hast, ist ein grüner Haken dran, dann weißt du, alles klar, da brauche ich nicht mehr rein. Um, generell muss ich sagen, also die Karte gefällt mir wirklich sehr gut, von der Übersicht her. Auch diese ganze Geschichte mit den, ähm, ja, dass du halt in den verschiedenen Gebieten verschiedene Sachen finden kannst, darfst, sollst, musst. Also alleine die Wegpunkte, die ganzen äh, Statuen von Lilith gibt es ja noch, die dann halt. Accountweit äh, Stat Boni freischalten, also irgendwie plus zwei Stärke, plus zwei Intelligenz und so weiter, die dann für alle zukünftigen Charaktere auch zählen. Das heißt, das braucht man auch nur einmal machen ähm, und eben ja diese ganzen Dungeons und äh, Nebenquests und so alles schön aufgelistet. Du siehst genau, wie viel gibt es jetzt in dem und dem Gebiet. Dann kannst du äh, genau im Prinzip, wenn du so ein ja, 100% Spieler bist, alles abarbeiten und das ist eigentlich ganz nett. Und wie gesagt, es gibt auch alles Punkte. Und durch die Punkte kriegst du wieder was, sei es Fertigkeitspunkte oder eben äh, die Tränke, dass du halt mehr Tränke mitführen kannst, was natürlich auch wichtig ist, gerade jetzt im Endgame merke ich das, also ich werde mir als nächstes die letzten zwei Trankaufladungen freispielen, dass ich die ganzen neuen Tränke zur Verfügung habe und ja, dann halt nach und nach Loot zusammenfarmen. Aber ich bin super motiviert gerade. Also ich sitze auch jetzt hier und wir, ich habe eben gerade noch gespielt. Äh, und ich habe gedacht, okay, 20 Minuten, einen Dungeon schaffe ich doch, schnell da rein. Und dann irgendwie <lacht> bin ich da durchgerusht so irgendwie. Dann denke ich so, fuck, ich finde das letzte Teil nicht. Und dann irgendwie da, 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 okay, noch ein Elite-Gegner, nein, noch ein Boss, okay. Äh, das dauert, das dauert, das dauert. Und dann habe ich aber gerade noch so geschafft. Also von daher. Es geht auch alles super schnell. Und ich muss wirklich sagen, was mich am meisten überrascht hat, oder was mich am meisten überrascht jetzt immer noch, ich habe vorhin mit einem Kumpel gespielt, der jetzt heute angefangen hat, und diese dieser Übergang zwischen meinem Spiel und seinem Spiel, dass du das nicht merkst. Und ich muss auch ja. glaube ich nur einmal also ich hatte, es ja, war jetzt eine laufende Sitzung im Prinzip, aber ich habe mich am Anfang einmal, am, einmal habe ich eine Anfrage geschickt an ihn, dass ich in sein Spiel rein kann. Da bin ich irgendwann rausgegangen, weil er die Story gemacht hat. Ich sagte, okay, pass auf, ich mache selber ein bisschen was. Wenn du irgendwann so ein äh, Dungeon machst, sag mir Bescheid, dann komme ich rein. Und dann sagte er irgendwann, ja, ich mache jetzt so ein Ding, dann sage ich alles klar. Und dann ich, konnte ich einfach aus wie ein Welt betreten und dann war ich wieder drinne, ohne dass ich von ihm mal eine Einladung brauchte oder die Erlaubnis brauchte oder so. Und das geht einfach, du, du, es kommt kein Ladebildschirm. Du bist in deiner Welt. Und dann bist du in seiner Welt. Einfach instant. Und das ist so geil. Das ja. ist das, was, was damals immer bei Destiny ja versprochen wurde. Das hieß so, ja, also beim ersten alleine schon. Dass du ja, wenn du hier so einen, so einen, so einen Trupp triffst, so, kannst du dich einfach anschließen und dann so eine Quest zusammen machen. Ja, das ging halt nicht. Also, ja, im Prinzip schon, aber halt nur über Umwege und dann Ladezeiten und zurück in, in Orbit und hier und da. Ähm, und das funktioniert hier super, super geil. Und das geht wirklich so gut. Du gehst halt dahin. Alles klar, ich bin auf meiner, Sa ich bin bei meiner Geschichte dabei, was ich auch immer ich mache. Gehe in seine Welt, bleib aber an meiner Stelle, porte mich zurück in die Stadt, nehme sein Portal, bin direkt bei ihm im Dungeon, mach den Dungeon fertig, porte mich zurück in die Stadt oder wieder in die Nähe von meinem Punkt, wo ich war, gehe aus dem Spiel raus, bin in meiner Welt, ohne dass irgendwas passiert, absolut geil. Also das, das finde ich tatsächlich mit am beeindruckendsten, glaube ich, an dem ganzen System oder an dem ganzen Online-Gedöns. Da, dafür, und dieses
0: Cross-Safe und Cross-Plattform. Äh, Cross genau, das, muss man auch so das auch.
1: Und genau und dafür, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich absolut für diese so Shared World. Ich weiß, viele finden es nicht geil, auch wegen Singleplayer aspekt und du kannst nicht offline spielen, aber diese Shared World macht einfach so vieles einfacher. Sei es jetzt eben dieses Online-Play oder auch diese ganzen Mechaniken wie mit so einem World-Boss und sowas. Ich habe vorhin einen World-Boss gemacht, tatsächlich. Der hat mich richtig kaputt gehauen. Und ich habe dann gelernt, man darf dabei nicht äh, zurück in die Stadt gehen und Sachen reparieren, weil danach ist, äh, ist man aus dem Event irgendwie raus. Habe ich nicht ganz verstanden. Ich dachte, das geht. Ähm, ja, aber auch eben diese ganze Geschichte mit anderen Leuten und so, ich finde das auch null störend. Äh, klar, es gibt Leute, die regen sich darüber auf und sagen: Nee, das ist dann meine Immersion und hier und da. Okay, dann ist es halt nicht für euch, was sehr schade ist, weil ja für mich ist es definitiv ein ganz, ganz äh, starker Anwärter auf Game of the Year, für mich persönlich. Ähm, plus ja. das, was also, noch alles kommt. Also.
0: also, was wir technisch noch, noch so ein bisschen haben, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie an der Konstellation liegt, PC, Xbox ist tatsächlich, also ich, wenn ich auf der Karte bin, wobei ich lade meine Freundin in das Spiel ein, dann werden bei mir zwar in der Session die Dungeons abgehakt, die wir gemacht haben, wenn ich aber neu lade, sind sie, sie ist der Haken wieder weg, ich weiß nicht, ist aber auch nicht schlimm, weil du siehst ja trotzdem, welche du gemacht hast, weil ja die, die Aspekte, die du da drin bekommst, ja dann nicht mehr da dran geklebt sind. Also man kann ja schon sehen, welche man gemacht hat und welche nicht. Mhm. Was aber ein bisschen störender ist tatsächlich, ist, dass... Ranschreiten der Hauptquest irgendwie in dem Koop, weil wir hatten das jetzt schon öfters, dass eine Cutscene, eine, eine, eine Cutscene für die, für die Hauptquest, also jetzt nicht wo die Kamera komplett, also wo alles verschwindet, sondern wo einfach im Endeffekt nur die Kamera an den NPC ranzoomt und er dir was erzählt und so weiter, also das normale Geschichten erzählen sozusagen dass das nicht getriggert worden ist bei, bei mir oder bei meiner Freundin und wir natürlich Gott sei Dank nebeneinander sitzen und ich mir das dann auf dem anderen Screen angucken konnte. Was aber natürlich, wenn du über Internet äh, Arbeit, äh, spielst und tatsächlich die Story komplett mit natürlich ein bisschen ärgerlich ist, wenn bei dir Cutscenes einfach nicht abgespielt werden. Wir wussten aber auch nicht, lag es jetzt daran, dass wir beide gleichzeitig die Quest aktiviert haben oder woran lag das? Aber das war tatsächlich so das, was am meisten gestört hat und wenn das schon das meiste ist, was einen stört, merkt man, wie gut das Spiel eigentlich ist. Aber, aber das war schon so, wo ich gesagt habe, so, das waren zwei, dreimal tatsächlich, wo, wo, wo bei ihr quasi im Endeffekt, sie hat sie hat yeah, A gedrückt, yeah, ich weiß, was gedrückt. Aber die Kamera ist kurz hin und wieder weg und dann quasi war bei ihr die Quest abgeschlossen. Dann denkst du so, hä? Das ist, also es geht nicht um die Nebenquest, weil die macht die dafür für sich irgendwie. Aber die Hauptquest, äh, da ist das äh, ja, ist, ist der Fortschritt immer für beide gleichzeitig. Und das ist dann so ein bisschen, aber du musst bisschen doch, blöd, wenn du es nicht mehr kriegst.
1: Aber du musst doch. Äh, bei jedem Spieler sozusagen die Sequenz starten.
0: Ja, genau. normal. Also Außer es außer ist die ist Cutscene, wo wirklich eine richtige Cutscene abgespielt wird. Yeah. Die wird bei beiden automatisch gestartet aber wenn du genau, aber wenn du selber mit dem NPC reden musst und er mit dir redet sozusagen, äh, dann ist es schon mal passiert, dass diese dass diese Szene übersprungen wird einfach automatisch. Also du drückst A, ah, es passiert nichts, du kriegst die Questbelohnung oder Ach den, so, den Questfortschritt ah, okay, und dann okay, stehst okay. du da einfach und stehst du einfach rum und denkst so, äh, und jetzt, es müsste doch irgendwas passieren und dann siehst du, ah, auf dem anderen Screen wird gerade geredet und so, und dann kannst du es dir natürlich okay. irgendwie anhören, weil dafür ist es dann ja doch sehr allgemein gehalten, es wird ja nicht speziell auf die Klassen eingegangen oder so. Also, das ist das Einzige, was so jetzt tatsächlich uns ein bisschen genervt hat, aber es ist tatsächlich auch so wenig passiert, dass wir gesagt haben: Okay, das ist jetzt nicht die Regel und wir wissen, ich weiß auch nicht, wie das getriggert hat. Ob wir jetzt beide gleichzeitig A gedrückt haben und das Spiel dann völlig durcheinander gekommen ist oder so. Das ist, glaube ich, das Einzige, was halt blöd ist. Aber was auch halt ganz cool ist: Ich spiele am PC, vor allem auf der Xbox, dann bin ich einfach mal rüber zu ihr, habe meinen Controller in die Hand genommen, habe mich an der Xbox angemeldet, schwupp war ich mit meinem Charakter meinem Settings, mein Controller-Layout einfach online und konnte mit ihrem Coop, äh, couch -Koop spielen. Das ist halt einfach cool. Danach wieder abgemeldet, nach einer halben Stunde wieder an den PC gegangen und dort weitergespielt. Und das ist, das ist genau das, was du sagst, dieses, dieses einfach seamless, einfach irgendwie mit anderen Leuten spielen. Das funktioniert so gut in dem Spiel. habe ich so auch noch nicht erlebt, tatsächlich.
1: Ja. Das ist schon, also, ist schon wirklich gut. Klar. Also das mit dem Dings weiß ich jetzt nicht. Das hatte ich jetzt nicht. Ähm, aber ich habe auch kaum wirklich sorry gespielt. sondern nur vorhin mal so eine halbe Stunde. Ich habe mit meiner Freundin halt im Koop gespielt auch. Also lokal mit zwei Controllern. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, ja.
0: Und das, da hast du es ja nicht, weil ja immer nur einer das ja quasi triggert. Also ja. ich, keine ja, genau. Ahnung. Also, wie gesagt, ich weiß auch nicht, in welche Konstellation. Ich wollte es nur gesagt haben, weil das war tatsächlich so zwei, drei auch viermal, wo es denn tatsächlich so war, aber wo es jetzt auch nicht so tragisch war, weil wir nebeneinander sitzen, dann kann der eine das auf dem anderen Screen mitgucken. Äh, ich glaube, ärgerlich ist es tatsächlich, wenn du jetzt die Story erleben willst äh, und dann irgendwie im Internet sitzt und der andere da und dann denkst du, ja, müsst jetzt ja, nicht ja, klar, irgendwas laufen. Klar, klar. Und das ist so ein bisschen
3: bisschen oh. äh, also Es ist jetzt
0: auch nicht, glaube ich, dass man extrem viel verpasst, weil ich glaube, die richtigen Hauptsachen werden dann wirklich in diesen richtig krassen Cutscenes gezeigt. Aber es ist ja trotzdem sch schade, wenn man und man muss halt auch sagen, was ich halt echt cool finde, ist tatsächlich auch die Klassenquests. Also es gibt halt für jede, ja. für jede, für jede Klasse gibt eine spezielle Questlinie, die nochmal eine spezielle Sache freischaltet. Also der, der Mage kriegt irgendwie nochmal einen spezielles, ähm, speziellen Zauberslot, den er da reinsetzen kann, wo er bestimmte von seinen Zauberspells quasi nochmal. Äh, verbessert oder verändert. Naja, du, du, hast, du hast
1: beim Mage zum Beispiel dann das Ding, du hast zwei Slots, das nennt sich Verzauberung. Und da kannst du halt irgendwelche Sprüche von dir reinpacken und die dann sozusagen ähm, passive Boni bieten. Also ich kann zum Beispiel den Blizzard da reinpacken und dann wird das alle 15 Sekunden ausgelöst, dass über mir ein Blizzard erscheint, der dann für 6 Sekunden äh, bleibt und mir folgt auch. Was schon ziemlich geil war gerade am Anfang. Das habe ich schon lange benutzt, weil gerade wenn Gegner um dich herumstehen, verbrauchst du halt kein Mana und trotzdem kommt dann halt sechs Sekunden lang so ein Blizzard, der dann die Gegner wieder einfriert. Also, das ist schon ganz äh, nice und solche Geschichten dann halt.
0: Oder, oder beim Feuerball, das hat meine Freundin geskillt, damit explodieren quasi die, die Leichen oder so, ne? also die quasi tot umfallen, die explodieren. Was aber entweder ein Bug ist oder, keine Ahnung, Blizzard vergessen hat, zu fixen, ist das auch, wenn ich Gegner umhaue, das auch getriggert wird. Und das ist natürlich schon ziemlich krass. Also Das okay. ist irgendwie, also äh, da es halt auch synergie -Effekte. Oder zum Beispiel, wie gesagt, wenn der Nekromant äh, quasi seine, 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 seine Zauber- äh, oder seine, seine Klassenquest macht, kriegt er halt den Golem freigeschaltet. Also neben den Skelettkriegern und Magiern, die man dann sowieso hat, kriegt man dann noch so einen krassen, krassen Golem, der dann auch mit einem mitrennt und auch nochmal ordentlich Schaden aus. Und das finde ich halt ganz, ganz cool. Also auch die Klassen spielen sich tatsächlich, obwohl, also auch noch mal ein bisschen anders, weil sie halt noch mal diese speziellen ja, Features haben, die jetzt die anderen nicht haben, ne? Ja. Und das ist noch mal, noch mal cool, aber wir also auch wie gesagt, wenn du einmal durch die durch, durch die durch die Kampagne durch bist, kannst du beim nächsten Mal äh, so starten. Du kannst auch die Season theoretisch, wenn du die, die Kampagne durchgespielt hast, musst du bei der Season nicht auch wieder die Kampagne durchspielen, sondern kannst direkt neu starten. Ja, du, was, was ich mir aber tatsächlich vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, ob es mich irgendwann nervt, das werde ich sehen in den Seasons, äh, da ist ja natürlich alles resettet. Das ist natürlich der Sinn einer Season, aber da musst du es natürlich wieder alle Dungeons oder wieder Dungeons machen, du müsstest halt wieder diese Lilith-Statuen finden und so weiter und so fort. Mal gucken, wie Reprä äh, ja, relativ, das ist quasi so in der zweiten oder dritten Season dann irgendwann. Aber das ist ja der Sinn einer Season, das kann man ja nicht anhaken. Ja. Aber das ist dann ja auch alles weg dann von dem Stand her. Und dass es halt tatsächlich bis jetzt nur fünf Paragon äh, 50 Paragon-Level gibt, muss ich mir tatsächlich nochmal anschauen. Ich weiß es nicht, ob es mir das gut oder schlecht gefällt, weil bei Diablo 3 hattest du ja quasi und ich auch bei Diablo 2 hattest du ja also, Unendlich Paragon-Level. Es, <lacht> es, 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 es gibt nicht
1: 50 Level, sondern, also, es gibt 50 Level, aber pro Level kriegst du vier Paragon-Punkte. Du Ach. kriegst dann jedes Viertel-Level sozusagen. Das Leveln dauert auch länger, habe ich gemerkt. Aber wie gesagt, jeder Viertel-Balken ist dann ein Paragon-Punkt. Und dann gibt es noch diese Glyphen, die habe ich noch nicht ganz gerafft, wie die funktionieren. Die kann man dann irgendwie einsetzen. Ähm, da muss ich mich auch noch mal mit auseinandersetzen, wenn es dann. Soweit ist. Wie gesagt, ich habe jetzt drei Punkte investiert, glaube ich. Ähm, ja. Ich finde, man kann, oder mich hatte ja jemand auch gefragt, so Diablo
0: 4, wie ich das so sehe. Ich habe gesagt, das klingt jetzt doof, wenn ich sage, aber für mich ist es so ein Diablo 2,5 und das meine ich gar nicht böse, sondern es ist das Beste aus Diablo 2, gemixt mit dem Besten aus Diablo 3 irgendwie. Also die ganzen Spielmechaniken, vieles von Diablo 3 übernommen, auch das mit den, dass du dir quasi die, aus den Legendaries die Sachen rausschmieden kannst und auf yeah, andere yeah. Items yeah. rausschmieden kannst und das kommt ja auch alles aus Diablo 3. Und natürlich so dieses ganze Setting und dieses ganze Ding
3: aus Diablo 2 irgendwie. Und auch und so weiter. Also, das ist schon echt, echt cool. Also Ich ja. bin mal gespannt, was
0: dieses Jahr noch kommt. Aber du könntest recht haben, mit Game of the Year könnte das tatsächlich schon
1: Ja, das Einzige, was ich jetzt noch sehe, ist vielleicht Final Fantasy. Das könnte natürlich noch Konkurrent werden. Äh, sonst weiß ich gerade gar nicht noch, was noch kommt. Aber für mich Also, das ist wieder so ein Spiel ähm, ich mag das ja auch so endlos Spiele, wo ich dann wirklich hart reingrinden kann, wo ich dann immer sage für andere Spieler, ah, ich habe eh keine Zeit, äh, ne, irgendein Spiel zu spielen und dann sehe ich ja 400 Stunden Diablo oder so, äh, so wie damals mit äh, Animal Crossing. Ähm, ja, das wird geil. Also ich habe echt so Bock da drauf und ich werde jetzt auch keinen neuen Charakter anfangen. Ich werde jetzt erstmal den Mage schön weiterspielen und dann zum Season Start, der irgendwie Ende Juni glaube ich sein soll. Und glaube ich. Haben Sie da mal ein Datum eigentlich gesagt? Nee, ne? Ich Nur so glaube Richtung. Mitte
0: Juli, ne? Ich glaube sechs Wochen, oder? Waren irgendwie angedacht. Peil. Okay. Ich glaube Mitte, Mitte, Mitte Juli. Mitte, Ende Juli hatte ich. Aber kann, also es gibt noch kein Datum, aber Sie sagten schon, dass die Season so gut wie fertig ist. Und es gab auch irgendwo, hatte ich gelesen, irgendwie, ich weiß nicht mehr wo genau, dass sie auch tatsächlich, und das ist ja das, was du sagtest, auch wohl schon an Erweiterungen arbeiten, ob es jetzt neue ja, Klassen sind oder, oder halt kleine Storypacks oder so. Und das ist ja das, was ich ein bisschen schade fand bei Diablo 3, da war ja irgendwann, war das zwar Rise of the Necromancer, die nee Reaper of Souls, genau, und du hattest ja äh, dann den Necromanten noch als, als Klasse, und dann ist ja irgendwie alles zusammengefallen bei Blizzard, und irgendwie hieß es dann ja auf einmal, ja, Diablo 3, das, das, den zweiten äh, Story-Pack bzw. das zweite Add-on kam dann ja nicht mehr, und dann hat man ja diese ganzen Versatzstücke, die man da wohl schon hatte, irgendwie dann normal in die Seasons mit reingekloppt. Ähm, weil da hätte hätte ordentlich mehr auch noch coole Sachen gebracht Und das hoffe ich halt einfach auch, wie du sagst, bei Diablo 4, dass es dann deutlich noch mal erweitert wird und wirklich so eine Art äh, Service-Game wird. Und viel Inhalt noch. Das macht halt Bock. Und du siehst ja auch zum Beispiel, gutes Beispiel ist natürlich Path of Exile, wie es gehen kann. Und ich finde mittlerweile ist wohl auch ein sehr gutes, positives Beispiel ist natürlich auch Titan Quest. Da scheint, glaube ich, irgendwie immer noch nach die ja, alte Titan Quest jetzt nach gefühlten 15 Jahren immer noch irgendwelche Add-ons. Äh, und die die Story noch weiterbringen. Also, insofern, äh, ich meine mit so einer Art von Spiel kannst du deutlich viel Content rauswerfen.
1: Ja, ja klar. Hoffen wir mal, das erweitern ja, halt, ne? ohne Ende im Prinzip.
0: Ja, auch neue Klassen, ne? Also, du könntest ja fast naja. alle Diablo-Klassen, die du noch so hast Ja, es ist halt Also, für, äh, für mich ist die,
1: es tatsächlich Diablo 4 ist einfach das Diablo. Ähm, ja. Einfach Diablo nennen. Ja, es ist, es ist, es ist so. <lacht> ähm, ja. ja. Äh, also. Du hast aber recht, es kommt tatsächlich Mitte bis Ende Juli ist tatsächlich angepeilt mit der ja, Season. Also doch noch, doch waren, noch ja. ein bisschen länger. Schade, ich habe gedacht, es geht bald los. Naja, gut. Ich habe noch bis was zu tun, tatsächlich.
3: Ja, aber bis dahin, wie gesagt, ne, wollte ich gerade sagen, hat man.
1: Ja. ja. Ich glaube, das wäre für heute zu Diablo erstmal alles. Wir werden sicher den nächsten äh, Podcast noch darüber sprechen, weil das wird ein konstantes Thema denke ich mal sein erstmal, zumindest wenn die Season jetzt läuft und zu so den nächsten, die nächsten Wochen. Ähm, ansonsten hatten man noch das PlayStation Showcase, wo wir, wo ich ursprünglich gesagt hatte, dass ich vielleicht mit Jascha noch einen separaten Podcast mache. <lacht> Aber es war nicht tatsächlich. krank. Ja, das auch und es war auch nicht so, äh, ja. Nicht so das Highlight, wie es erwartet hatte tatsächlich. Also es war eigentlich mehr so eine Third-Party-Geschichte von Sony selbst. Ich weiß schon gar nicht, was da Ich muss es jetzt tatsächlich selbst nachgucken. Es gab noch dieses äh Ich hab den Link hier, schick euch den. PlayStation. Ach so, ja, oder so. Wie hieß das Spiel? Hell Divers oder so? Hell Divers 2 meinst du? Ja, War das Das war doch von Sony direkt, oder? Ja. Ace, ja, wie hießen die? Das
3: ja. Meinst du? Ja. Also,
0: ja, also theoretisch hattest du ja nur am Anfang und am Ende, so Sony, ne? Äh. Mehr, mehr war da ja eigentlich gar nicht so, so richtig, oder?
1: Sebastian, was hat dir da am besten gefallen von dem Showcase, um dich mal wieder zu Wort kommen zu lassen hier? <lacht>
2: ähm, ich sag mal, also, wenn man mal rausrechnet, die ganzen äh, Indie-Spiele, mhm. die rein digitalen Spiele, die Live-Service-Spiele und <lacht> dann, dann, doch, dann die ich. Dark Souls-Spiele. Dann war es der dann, Gran Turismo-Film, ja. Dann war's, glaube ich, noch Spider-Man. Okay. Und das war's dann.
0: Wie, wie tut ihr Alan Wake 2? So als reines Digitalspiel? Okay.
2: Schon ziemlich. Das ist schon, äh, schon ein, ziemlich. Das ist auch
1: ein weirder Move,
2: ey. Vor das sah auch richtig, richtig gut aus. Ich finde generell die Idee, dass man jetzt zwei verschiedene Charaktere hat, die sich dann im Wechsel spielen, gar nicht mal schlecht. Ähm, ich habe ja auch äh, Control dann im zweiten Anlauf sehr gerne gespielt und da habe ich schon gesagt, hm, wenn die jetzt mit äh, der modernen Grafik tatsächlich ein neues Elden Wake machen, das wird phänomenal und. Äh, ich habe mich schon recht gefreut und dann einen Tag später dann die Nachricht rein digital. Ähm, gut, ja. dann eben nicht. Es besteht ja auch immer noch. Ändern.
1: Es besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass es über Limited Run oder wie auch immer noch mal kommt.
2: Ja, aber ganz ehrlich, dann jedes Mal auf diese Seite gehen, zu hoffen, dass man noch ein Exemplar kriegt, bevor man dann, ja. bevor es dann ausverkauft ist und dann anderthalb Jahre warten, bis es endlich im Briefkasten ist, ja. das kann auch keine Dauerlösung sein.
0: Vor allem Alan Wake 1 hatte ja, ich meine, das war ja noch Microsoft gepublished, glaube ich, ne? Alan Wake 1, der erste. Ja. Aber der hatte ja auch so ein geile Geile Collectors Edition mit diesem Extra-Buch ne von Alan Wake geschrieben und so. das ist ja, Der Roman und so, das war ja echt cool gemacht. Finde ich eigentlich auch schade, dass sie es jetzt nicht nochmal weiter ähm, weiterbringen.
3: Das war wirklich Absolut. eine so schöne Copy raushauen. Ja. Und es erscheint auf dem PC auch nur im, im, im,
0: im, im Epic. Da ist ja quasi hm. gepackt Ja, genau, Epic. Ich sagen.
1: Ich ähm, ja
0: bin nein. mal
2: gespannt, ob das jetzt Remedy irgendwie auf die Füße fällt, denn das Problem war schon immer, dass die Remedy-Spiele zwar insgesamt recht populär sind und immer wieder hochgehalten werden, aber das liegt glaube ich eher daran, dass die Fanbase ziemlich ähm, wortstark ist, aber nicht, dass die groß oder, oder ist oder ähnliches. Ähm, die meisten Spiele waren jetzt nicht der absolute Mega-Erfolg. Im Gegenteil, das war schon eher teilweise schwierig für Remedy. Und ja. ähm, ob der Move jetzt unbedingt äh, sich auszahlen wird, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich, ich hoffe ehrlich gesagt nicht, aber mal sehen. Die Begründung ist ja auch mal scheiße. Ja, äh, dadurch können wir das Spiel natürlich auf 60 Euro halten. Ach. Dann verkauft doch die digitale für 60 und verkauft die, die physische für 80. Ist mir doch egal. Dann zahle ich da 80 für. Bringt mich auch nicht an den Aber was ist denn das da ja.
0: für eine, ja, Begründung? Das
1: ist vielleicht, ja vielleicht, meinst du auch, dass es nie in Sale geht, dass es deswegen die 60 immer halten wird und keiner das günstige anbieten kann.
2: Ja, was, 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 Maximal, äh, wenn jemand einen Code anbietet oder so, aber äh, naja.
1: Was, haltend, was habt ihr denn von dem äh, Metal Gear Solid 3 Trailer gehalten?
0: Darf ich erst fragen, wie es jetzt wirklich heißt? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Äh, Triangle Delta? Delta. Nee. Okay. Und warum? Weiß das jemand? Das Keine so.
1: Ist das Metal Gear Solid Dreieck? Was? Keine Ahnung. Ich hab's auch nicht verstanden. <lacht> aber ich fand den Sorry, aber ey, für so ein Spiel der Trailer war ja wohl echt ein Witz eigentlich, oder? Wenn du mal die Kojima-Trailer von früher siehst. Selbst die Teaser-Trailer. Aber da irgendwie so ein komisches, äh, ja, Natur der, äh, Es gibt immer einen Größe, der dich frisst, so. Und dann Solid Snake da im Wasser. Und dann ein bisschen diesen Track abgespielt. Das war irgendwie so ein ganz so lame. Und dann irgendwie gar nichts weiter dazu ge gezeigt. Oder irgendwie Worte dazu verloren. Weiß ich nicht. Also, ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon. Die Screenshots sahen zwar ganz nett aus, aber ja, ohne Kojima. Ich meine, gut, das Spiel, wenn es 1 zu 1 umgesetzt wird, spielt keine Rolle, ob er dabei ist oder nicht, aber weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen unterwältigend, ehrlich gesagt. Ich hatte da
3: mehr von erhofft. Von dem Reveal von Metal Boah. Gear Solid 3. Oder? Weiß es nicht.
2: Um Somalia, wie man jetzt auch wohl gehört hat, dass die ähm dass die Vocals komplett eins zu eins aus dem Spiel übernommen werden. Das heißt, es gibt nicht die Originalsprecher, die äh, zurückkommen und irgendwas neu einsprechen oder neu vertonen, sondern ähm, die ganzen äh, aufgenommenen oder die, ganzen, die ganze Sprachausgabe, die wird vom Original einfach übernommen. Was ja dann auch bedeutet, dass in Sachen Story wahrscheinlich wenig bis gar keine Änderung erfolgen wird. Und das heißt, das Spiel selber wird wahrscheinlich sehr, sehr nah am Original sein.
1: Also einfach nur ein grafisches Upgrade.
2: Vermutlich. Ich meine, kann ja. man so machen. Ganz ehrlich, Resident Evil 4 war jetzt, ja aber ich will nicht sagen, nur ein, das war nicht nur ein grafisches Update. Das war aber schon sehr nah, auch am Original. Aber trotzdem fand ich Resident Evil 4 insgesamt auch ein anderes Spiel als den, als den Vorgänger. Yeah. Also viele also, Szenen wurden verändert. Voice-Acting war komplett neu, gerade bei Ashley. Das, dass man bei Ashley komplett das Ganze neu aufgenommen hat, hat das Spiel, finde ich, schon sehr stark verändert und verbessert. Gut, also, jetzt kann man sagen, in Metal Gear Solid 3 war jetzt nicht so schlecht wie Ashley in AI4, aber... naja.
1: Also ich glaube, ganz ehrlich, wenn sie das jetzt irgendwie neu gemacht hätten und Änderungen vorgenommen hätten, das, damit tun sie sich keinen Gefallen. sage ich dir ganz ehrlich. Dafür weiß ich nicht, gerade wenn Kojima nicht dabei ist, wenn er jetzt das gemacht hätte, okay. Aber wenn Konami das selber macht, nee, dann ja, lieber...
0: Eigentlich kannst du mal dem Ding ja eh nur verlieren, oder?
1: Ja, natürlich. Also, das meine ich ja.
0: Und ich finde, sie haben sich ja selber noch so ein bisschen das Wasser abgegraben, weil sie gleichzeitig ja auch noch die Remastered Collection von den ersten drei Teilen angehört
1: Ja, keine Ahnung. Bieten. Vielleicht. Also. Das hat mich schon fast mehr interessiert, ehrlich gesagt. Aber gut, mal gucken, wann es überhaupt kommt. Das war ja wirklich jetzt so ein Teaser-Ding, keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr, wenn überhaupt. Ja, mal gucken. Äh, ja, ansonsten gab es halt noch äh, Assassin's Creed Mirage, das sah ganz cool aus. Natürlich Spider-Man hast du eben schon gesagt am Ende. Dieser lange Gameplay-Trailer Gameplay ist halt böse gesagt auch nur wie Spider-Man, aber ich freue mich tatsächlich wirklich drauf, äh, weil ich fand die beiden Spiele sehr geil. Gerade Miles Morales war ein richtig geiles Spiel, äh, auch wenn es ein ja. bisschen kürzer war natürlich, aber ich freue mich wirklich drauf. Und äh, grafisch sieht es schon eine ganze Ecke schöner aus, so im Direktvergleich, was man so gesehen hat. Es ist ja auch ein bisschen mehr als nur äh, Manhattan Queens ist ja jetzt mit dabei, keine Ahnung, was sonst noch damit dabei ist. Klar, es wird wieder in New York spielen im Prinzip. Ähm, aber, jo, okay, dann ist es Aber auch deutlich schneller, oder? Also oder ja ja. So vor ja, ja, auf jeden nee, Fall.
2: Nee, 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 viel, viel schneller, auf jeden ja. Fall, ja. Ja, also, ja.
1: Alleine, dass er jetzt äh, fliegen kann, das sah zwar ein bisschen weird aus, dass du da so durch irgendwelche Ringe fliegst und dann so einen Boost kriegst, aber okay. Ähm, aber ja, definitiv eine ganze Decke schneller. Ja. Heißt wahrscheinlich auch, dass es dann größer wird. Und äh, natürlich dann auch, äh, ja durch die äh, schönen Ladezeiten Instant Charakterwechsel soll es da wohl geben also egal wo der andere ist kannst direkt mit dem Knopf dann zu ihm wechseln wird wahrscheinlich so ein bisschen Storybasiert sein ähm, ja aber schon ganz cool kommt Hat ja auch übrigens mal, im Herbst ja
3: ja gibt noch kein Datum ne nee wollte ich auch noch
1: äh,
0: ich bin aber mal tatsächlich mal gespannt weil sie wollen ja jetzt äh, Ratchet Clank kommt ja jetzt im Juli auf die PC ja und vor zwei Jahren haben, haben sie ja doch gesagt, es kann nur die Playstation 5? Dieses instant wechsel ja, so. <lacht> ja, das habe ich auch <lacht> genommen. Wo du gerade gesagt hast, Charakterwechsel Instant. Dachte ich, okay, ja, damit haben sie mal geworben und jetzt, jetzt kannst, kommst du auf den PC.
1: Na ja, gut, es wird sich zeigen, wie es auf dem PC funktioniert und was für Voraussetzungen dafür äh, ne, sein müssen. Also.
0: Ja, ich, 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 ich erwarte schon wieder die Steam-Rezession. Ich habe hier eine SATA-Platte. Das ist ja. leider ja. nicht spielbar.
1: Das kann tatsächlich sein, also würde mich nicht <lacht> wundern, ehrlich gesagt. Weil, also Ratchet und Clank sah schon verdammt geil aus, das muss man wirklich ja. sagen. Also grafisch und auch wie gesagt keinerlei Ladezeiten. Das ist technisch schon beeindruckend, das Spiel, finde ich.
0: Also, also mich hat ja Dragon's Dogma 2 irgendwie abgeholt. Ja, da wo, 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 wo du vorhin sagtest, äh, Sebastian, ne? RE Engine und äh, Open World. Da wird es ja auch nochmal dann. <lacht> äh, die Muskeln zeigen lassen müssen. Und äh, Fumster. Nee, Quatsch. Ähm,
1: oh Gott, das war auch so ein Ding. War das auch von Sony? Ja. <lacht> nee von Square
0: Enix. Nee, ich wollte oh ja. ich, ich das, ich das, das gesehen noch, habe.
2: Noch genau. Einfach ich wollte wollt aufstehen und meine Playstation prügeln. <lacht>
0: Nee, also ta tatsächlich uh, Talos, uh, Talos Principle 2, weil ich fand den ersten echt gut. Mm. Nee, echt cool, diesen, diesen, diesen Puzzle. Und jetzt müsst ihr mir helfen, ich glaube, Immortals auf Veum -Ev -Ev oder sowas. Das hat so diese, diese alten Arcane-Vibes, dieses, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ähm, Arx Fatalis und ähm, Dark, ähm, Dark Messiah auf Mighty Magic oder so. Also diese, diese allerersten, wo du, wo du quasi mit der Hand die ganze dieses Spells machst und so weiter. Da habe ich auch irgendwie echt voll Lust drauf. Aber ich glaube tatsächlich, also am meisten habe ich mich jetzt mal, also weg von Final Fantasy 16, was ja jetzt auch ja, klar. fast morgen kommt, ja. ähm, Tales Principles 2. Echt, da habe ich so Bock drauf, weil ich habe es so geliebt auf der PlayStation 4. Also dieses ganze Puzzle-Ding und so.
1: Also, aber was, was ich ja ganz schön fand als äh, VR-Besitzer, ist natürlich tatsächlich Arizona Sunshine 2. Also, der Trailer alleine schon.
0: Der Trailer war gut, ja.
1: Der, <lacht> der hat richtig Bock gemacht. Ich habe das erste nie gespielt. Ich habe das damals gesehen und habe gesagt: Ja, okay, das ist so wieder dieses typische: Ich stehe an einer Stelle und die Zombies kommen und dann kann ich mich wieder ein Stück weiter bewegen und wieder kommen Zombies. Aber das hat sich, glaube ich, doch über Updates, Patches und DLC und was weiß ich nicht alles, glaube ich, ganz schön weiterentwickelt. Und deswegen so nach Sunshine 2. Äh, steht auf jeden Fall weit oben auf meiner Liste. Genauso eigentlich wie, also Crossfire Sierra Squad ist ja der Singleplayer sozusagen von dem Crossfire Game. Äh, das ist eigentlich so ein Call of Duty für PSVR 2. Dieses äh, Synapse sah ganz interessant aus. Mal gucken, was daraus wird. Und ja, Beat Saber ist ja jetzt erschienen für PSVR 2. Äh, ist ja auch so das VR-Spiel überhaupt. Habe ich mir immer noch nicht geholt. Ich werde noch wahrscheinlich, es, es, obwohl es hieß, dass es nie in Sale kommt. Von daher brauche ich eigentlich nicht drauf warten. Ah. Aber
0: kein Sony-Spiel.
1: Ja, ich, also, sag, ich sag ja, also Sony war, glaube ich, nur ganz am Anfang. Äh, ich, ich Fair, glaub, ich Fair hab, Games, ich, genau. Fair Games?
0: Das sah aus wie Watch Dogs am Anfang. Das war, das das war dieser, 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 dieser Hack, Hacker-Multiplayer ja. von Haven, also von ja, äh, ja, ja, Jade ja, ja, ja. Raymond oder so. Glaube ich, von dem. Aber, aber, aber noch mal ganz ehrlich, ich meine, du, du haust eine PlayStation VR 2 für 600 Tacken raus. Da muss ich doch jetzt als Sony doch auch mal Spiele nach, nachschmeißen. Das ist ja nicht nur ja. einfach die Third-Party hinterlassen. Ja. deswegen fand ich so ein bisschen, tatsächlich ein bisschen voll. Es reicht ja ein Render-Trailer oder irgendein Dings von wegen, hier als nächstes kommt, schieß mich tot. Ja, Keine ja, Ahnung, was so mir jetzt Astro, einfallen würde.
1: Astrobot 2, Alter. Das, ja, ich ich würde das sofort nehmen. Astrobot war so ein gutes Spiel. Und das habe ich geliebt. Es das das hatte so viel Charme. Das finde ich echt auch ein bisschen enttäuschend, dass das kein Launch-Titel war oder dass es irgendwie so jetzt Launch-Window ist oder zu Weihnachten kommt. Also ich meine, vielleicht kommt es ja, aber bis jetzt ist nichts angekündigt und keine Ahnung, ich weiß nicht, was da, was da los ist. Ich
0: finde, es ist ein bisschen Mittelfinger gegen die PlayStation VR 2-Besitzer, weil irgendwie ja. fühlt man sich doch da jetzt... Ich, ich finde schon, also wie gesagt, es sind 600 Tacken und
1: es kommt nichts. Ja, es gibt ja Spieler. Ich meine, Horizon war ja das Ding, ne? das war natürlich der äh, Launch-Titel auch schlechthin, muss man auch sagen. Das ist ein richtig gutes Spiel geworden, das ist sehr umfangreich äh, und das ist halt ein Sony-Exklusiv-Titel.
0: Äh, wobei wobei nichts stimmt gar nicht. Es gab ja noch die Meta-Quest-Showcase. Äh, und es kommt noch Bulletstorm VR, was aber nicht gut aussehen soll. Seven's Guest und Vampire the Masquerade. Was aber also Justice, keine Ahnung, was das ist. Aber was sie gezeigt haben, was auf der Meta kommt, was ich auch ein bisschen äh, komisch fand, ist, dass der powerwash simulator VR exklusiv für die Meta kommt. Das wäre eigentlich auch so ja, prädisiv, ja, Für die PlayStation VR 2 gewesen, eigentlich. Also,
1: ähm ja. Aber, also, wie gesagt, PS4 2. Äh, ich freue mich mega auf Resident Evil und ich finde auch es gibt schon einiges was jetzt gekommen ist was auch noch kommen wird und äh, alleine jetzt Firewall äh, Ultra wird dieses Jahr noch kommen äh, also es ist schon einiges äh, dieses Red Matter Nee, heißt es Red Matter ich glaube ich glaube Red Matter heißt es ähm, das wollte ich mir noch holen das soll richtig richtig geil aussehen also so eigentlich so das äh, Vorzeige Grafikspiel sein derzeit auf der PS4 2 also es gibt schon einiges ähm, wo man dann auch erstmal ja ich alles durchspielen muss. Wie gesagt, ich komme leider nicht so dazu derzeit, ähm, aber ich muss das irgendwie wieder hinkriegen, ähm, alleine für Resident Evil.
0: Was sagst du zu, zu Destiny 2?
1: Äh, ja, keine Ahnung, ich bin komplett raus. Achso,
0: Ach okay. Ich habe mir, hab
1: mir, hab mir ja damals äh, vor einem Jahr, habe ich ja noch mal mit hier äh, Witch Queen. Also angefangen und also das Add-On dann gespielt und so weiter, als ich schon ein halbes Jahr draus war, fand ich auch geil. Ähm, hat richtig Bock gehabt, hat mir direkt in den nächsten DLC vorbestellt. Schön die Deluxe-Variante für 100 Euro. Ich habe es bis heute nicht mal runtergeladen. Ich habe es noch nicht mal freigeschaltet, glaube ich. Ähm, so viel dazu. Also ich bin bei Destiny tatsächlich komplett raus gerade. Nicht, weil ich, weil ich's ich es scheiße finde, also wenn ich drin wäre, hätte ich wieder Bock drauf. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich gebe raus. <lacht> Marathon wird ja auch so ein Multiplayer-Shooter
0: irgendwie. Wobei, da muss man auch fair sein, äh, da hat Sony auch äh, tatsächlich Wort gehalten. Bungie veröffentlicht das Ding ja nicht nur für die PlayStation, sondern auch für andere äh, Plattformen, glaube ich, auch sogar für Xbox. Okay. Äh, Concord sah geil aus. Also, der Trailer war zwar nicht <lacht> das, sagen, aber ich hatte irgendwie sah voll Bock geil irgendwie. Aus. <lacht> ja, sah, ich fand's halt cool aus, ja, die Musik und so, äh, aber dann wird es halt auch so ein ja. PvP-irgendwas-Gedöns.
1: Ja, also steht, also man hat ja gar nichts gesehen. Man hat nur so ein Sci-Fi 80er-Jahre-Ding.
0: Die Mucke war halt geil. Ja, also das cool. Ist cool. Und ist es ist Sci-Fi, ey. Ich äh, bin ja immer der, der Sci-Fi-Spiele sich wünscht. Aber, und da kam Pro Project Kuhn, habe ich gedacht, so, wer braucht das? Also, das ist halt so, warum? Also, das Ding kann ja, also, wenn ich das richtig verstanden habe, kann das Ding ja noch nicht mal über über äh, von außen mit der PlayStation 5 kommunizieren. Ach, das war ja, ist ja, ja tatsächlich nur Also, ja, dieser, dieser Handheld, dieser Handheld ja, wenn man nicht ja, weiß. Ja, genau. Also, da habe ich gefragt, wer? Also, mach doch Sebastian, also die PlayStation ist, das, ist, das,
1: ist das was für dich?
2: Was nochmal? mal? Project Q, der Handheld. der
1: Handheld von PlayStation.
2: So, das Ding, ähm, Das ist doch kein Handheld, das ist doch einfach nur ein ja. Ja, was ist denn das? Das ist ein Controller? <lacht> ja. ein ja, ähm,
1: Streaming Device für Indoor. Also für Indoor. Für, ja, äh, deswegen, also als,
2: Ich habe erst gedacht, wenn es vielleicht irgendwie nativ irgendwelche Spiele mal spielen könnte, aber ähm, wenn es letztlich. Ich meine, ich habe einen 55-Zoll-Fernseher und ich wohne alleine. Wo ist jetzt das Potenzial für dieses Gerät? Ja. Für Auf der mich? Toilette. Naja, das geht dann schon in Richtung äh, krankhafte Sucht, wenn man selbst das nicht mehr ohne Zocken aushält, oder?
0: Ja, aber, aber, aber warum kann ich mir nicht einfach einen DualSense-Controller holen und ein Tablet-Handy? Da
1: kannst du ja. Warum?
3: Hat ja jeder. Das funktioniert ja. Im Grunde.
1: Das habe so, hab ich, hab, hab ich ja schon gemacht, tatsächlich. Ja, also nicht mit, so. der, nicht mit der 5, aber mit der 4er damals. Das, als das ging, habe ich da gesagt, okay. Äh, weil da war ich krank und da habe ich ja tatsächlich damals äh, Far Cry 5. Habe ich gedacht, so, ey, ich will das jetzt irgendwie ein bisschen spielen wenigstens. Und da habe ich geguckt, ob das funktioniert. Das hat funktioniert. Das ging auch tatsächlich gefühlt ohne Lag. Also die PlayStation stand komplett im anderen Raum zwei, oder zwei Räume weiter. Und ähm, das hat funktioniert. Ich habe das Dings auf mein Handy gestreamt. Der Controller war an der PlayStation angeschlossen. Also mit Verbindung, wie gesagt, durch zwei Räume, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es war ein bisschen kompliziert, aber es hat funktioniert. Gut, zwei Tage später habe ich da die PlayStation und den Fernseher rübergeholt. Aber in dem Fall hat es <lacht> funktioniert auf dem Handy. Aber in dem Moment war es gut. Ja, es hat funktioniert. Äh, aber es ist nichts. Ja, auch, der spielt doch nicht so ein PlayStation nichts aus dem Handy. Und ich meine, gut, der Bildschirm ist, glaube ich, relativ groß. Der ist definitiv größer als bei der Switch von daher. Aber eben, wie du sagst, wo ist der Sinn? Ich habe nämlich auch gedacht, wenn du, wenn du das Ding auf Reisen mitnehmen kannst. Wenn du sagst, ey, ich bin jetzt zwei Wochen im Hotel, aber eben vielleicht bei Diablo so ein bisschen hier und da mal so ein Ding machen oder so, das wäre perfekt. Aber das geht ja scheinbar nicht. Ich könnte mir vorstellen. Aber das ging ja mit der Vita doch nee, sogar. Ich, ich könnte mir vorstellen, also, dass es geht in Zukunft. Wenn du zum Beispiel, das ist Remote Play, müsst ja auch irgendwie über ja, über anderes, anderes Wi-Fi, da muss ich doch nicht zu Hause sein, oder? Die Playstation kann doch angehen. Ja, aber das geht auch mit der Vita auch. Die Vita konnte das ja auch. Also, konntest du
0: ja quasi irgendwo, meine ich, irgendwo im Hotel sein und von dort aus deine PlayStation einschalten und äh, loslegen. Ja. Ich meine, das ging schon mit der Vita.
1: Das muss doch also, ja das auch gehen. Das, 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 ist, das ist doch totaler halt Also Das ist doch der einzige Kaufgrund für das Gerät. Wie Sebastian schon sagt, was, ja. was machst du sonst? Du sitzt zu Hause. Ja. Also, nee, und wenn meine Freundin was gucken will, dann guckt die halt auf mein Handy und ich spiele am, am, am Bildschirm. So läuft ja, das Ja, so läuft das nämlich. <lacht> Ich habe hier einen kleinen Bildschirm Habe ich das Bild gezeigt eigentlich? Sie ihr ihren eigenen Bildschirm, wenn sie was gucken will. Ich habe so ein Schwenk ja, also, als, äh, am Sofa.
0: Also, was man hätte damit, also ich, ich hätte ja auch mal wieder, wie gesagt, ich fand auch die PlayStation Vita cool. Man hätte ja so viel geiles Zeug machen können. Aber da machen sie sowas. Und, so, und das sieht das Ding halt tatsächlich aus, als ob ich dazwischen einfach ein Android-Handy geklatscht hätte.
1: Ach, vom Ding Dings her finde ich es gar nicht schlecht. Vom Design ich weiß her, nicht. also ist okay. Ich könnte mir das schon gut ich vorstellen, mal, Also es gibt noch keinen
0: Preis. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Also warte ja, mal, ein DualSense kostet, wie viel? 70 Euro?
1: 70
2: eher, tendenziell. Wie viel? 80. 80.
0: Jetzt noch Display ja. ran. Sony-Bonus. Also sind wir bei 150?
1: Ja, locker.
2: Nee, nee. Locker. Mehr.
1: Also an die 200 würde ich schon sagen. Ja, aber ja. wer holt sich denn das, ja. bitte? Ja, bitte.
2: Dieselben Leute, die sich zu denen den Controller geholt haben und PSVR, so gut wie niemand. <lacht> <lacht> hey, ich habe auch so einen scheiß Controller, Mark aber trotzdem. <lacht> diesen überteuten Controller habe ich ja auch gekauft. Ist ja nicht so, dass ich mit Geld umgehen könnte, habe ich nie behauptet, aber. Na gut, dann, dann
1: haben wir wenigstens einen, der sich das Teil holt und dann austestet. Das finde ich schon mal gut. Hör ich jetzt so raus gerade, oder? Das?
0: Nein. <lacht>
3: <lacht>
0: das klang gar Selbst so. wenn Sebastian Nein dazu sagt, muss es schon richtig schlecht sein, also
2: ja, ich Guck mal halt hier, der, der Camouflage ist bei 90 Euro und der Ragnarok-Controller 130 Euro? Wieso kostet der Ragnarok-Controller 130 Euro?
1: Ja, ja wegen, wegen würde ich
3: sagen. Limited, ja.
2: Ah, wahrscheinlich.
1: Ich brauche auch einen neuen, ich habe Stickdrift. ärgerlich. Ja, der geht immer nach oben.
2: Das ist ein Launch-Controller noch? Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, von, ich, ich glaube, ich besitze, ich habe acht, nee, neun Controller, aber What? ich habe keinen einzigen weißen mehr. Du
1: hast du neun Controller.
2: Und dann willst du den weil Project Q nicht ich holen. mit. Weil ich nicht mit bin. <lacht> ja, also, also kann. Das habe ich uns. schon mehrfach gesagt. Gut,
1: also jetzt erwarte ich aber auch so ein Project Q dann in Zukunft da. <lacht> Und wenn du es wieder verkaufst danach, aber als Test für den Podcast. Also, Sebastian, eigentlich
0: kann ich ihn als normalen Controller auch
4: benutzen. Würdest du ihn dann Nee, <lacht> <Ja, dann.
1: lacht> ich muss mal gucken. Also, es ist wirklich so ganz dezent. Ähm, so, so ein Tick, also nicht mal. Also, bei Diablo merke ich es nur, weil sich der Charakter nach oben dreht, aber er läuft nicht. Also, ich weiß gab es sich irgendwie eine Möglichkeit, so ein äh, Na, wie soll ich sagen? So ein Controller Einstellungssettings gedöhnt, so wie bei der Switch, wo du die Sticks einfach ein bisschen im Kreis drehst und das dann. Kalibrierung? Ja, Kalibrierung. Das Wort habe ich gesucht. Gab es da nicht sowas? Ich habe das nicht gefunden vorhin in den Einstellungen.
3: Ich gar nicht. Okay. Muss ich noch mal gucken. Vielleicht ist es aber auch irgendwie nur Staubkorn oder, oder so.
1: Ja, es ist auch im Menü. Wenn du nach unten machst, geht er sofort wieder hoch. Also ist echt ein bisschen ätzend. Interessant ist aber. Über die Digital-Dinger funktioniert alles. Also es ist wirklich nur, wenn du den Stick bewegst, nicht konstant, dass er nach oben geht. Das ist halt interessant. Naja, mal gucken. Das ist jetzt so der Gäste-Controller. Bestimmt geil für, für, äh, für Street Fighter oder so. Geil, Warum springst du denn die ganze Zeit? <lacht> <lacht> Nein, sehr gut. Oder,
0: oder er macht dadurch noch bessere Kombos. Ja, das ja, da. ja,
1: das glaube ich nicht. Aber ja,
0: also schade, schade tatsächlich, weil viele haben ja gehofft, dass die, dass die, dass die Playstation Showcase echt was ja. nach vorne bringt. Aber ich glaube, bis auf Spider-Man 2 korrigiert mich, ist dieses Jahr von Sony dann immer noch nicht mehr, ne? Oder? Kommt dann noch irgendwo. Yeah. Delta, was ah gut,
1: was heißt, also, ne, ich sag mal so, Final Fantasy 16 ist ja so ein sony exklusiv ja, gut, okay. jetzt sozusagen, ja. oder halb-Exklusiv, wie auch immer. Das wird ja jetzt erstmal das nächste große Ding sein, dann klar, äh, im Herbst dann Spider-Man. Und mal gucken, ja, aber auch da hätte ich eigentlich
0: ein Release-Datum
1: eigentlich mal ja, gerechnet. Ja. Aber dazwischen wird ja auch noch mal irgendwie bestimmt irgendwas angekündigt für Weihnachten oder so. Also ich denke schon, dass da noch irgendwas kommt dieses Jahr. Ich fand äh, trotzdem, auch, Gamefest, ne? äh, dings ja gar nicht schlecht dieses Phantom Blade Zero. Mal gucken, was das so Gameplay-mäßig dann wird. Äh, aber und so dann nicht das
2: üb übliche Dark Souls ninja guiden gedöns
1: Aber es sah schon ganz geil aus. Ach, das?
2: Ja, natürlich sah es geil was? aus. Es sieht immer geil aus. Aber das wird so ein Spiel sein, da spiele ich zehn Minuten äh, scheiter am ersten Gegner und leg's dann wieder weg. Das weiß ich doch jetzt schon.
1: Ja, aber wenn's gut ist, yes. äh, spielt man's weiter.
2: Das
0: ist leicht schwarz-weiße, ne, war das, ne? Dieses, dieses äh, ja, oh, ja, ja. So. Also, also leicht ausgeblassen
1: von den Farben. Ja, war so halt feudal Japan wieder so. Naja, mal gucken, was draus wird. Ja, äh, mhm. son Donnerstag Äh, hier. Yeah. Mein Gott, ich kann heute nicht reden, ey. Wie heißt's? Summer Game Fest. Summer Game Fest, Elftim. mein <lacht> Gott, ey. Ey, ohne Scheiß, meine Allergie macht mich fertig wieder, ne? Deswegen, ich bin auch echt ein bisschen so neben der Spur, also naja, soviel zur Showcase. Haben wir noch was? Ach, wir hatten noch, ja. <lacht> Dings hat, äh, Apple hat ja gestern noch sein Mix Reality Headset vorgestellt, ne? Ist ja so ein Mixed VR, AR. Moment, es war auch Kojima da. Das darf man ja, auch nicht vergessen. Kojima, ja, Kojima
0: ja, war ja, da ja, ja. und hat äh, für macOS äh, das Stranding DC angekündigt. Endlich. 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 Für das neue Mac OS Sumoa, nee, Sonoma, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Also für das neue Mac OS kommt jetzt das Stranding. Cool. Und das hat Kojima angekündigt und hat aber auch gesagt, es ist noch mehr in der, also es ist irgendwie so, dass, dass Kojima irgendwie bei jedem Publisher auftritt und sagt, ich mache jetzt mit euch exklusive Spiele, oh sowohl Gott. bei Sony als auch bei Microsoft als auch jetzt bei Apple.
1: Aber, ähm, von, von, dem, aber von dem hätte ich gerne ein exklusives VR-Spiel. Dann hätte ich mir die Brille für 4000 Dollar doch gekauft wahrscheinlich.
0: Oh, warte ab, vielleicht, <lacht> vielleicht
1: kommt dann auch, was. Nee. beschrei es nicht. Also, es ist ja auch nicht äh, wirklich für Gaming gemacht, sondern eher so für, keine Ahnung, Business und halt, ja, kannst du Bilder angucken, kannst du Websurfen und hier und da und Apps benutzen. Aber es ist jetzt kein Virtual-Reality-Headset wie die PlayStation 4 oder so. Also, kann man vielleicht auch benutzen, aber, ähm, ja, es ging, glaube ich, mehr so um Film und Entertainment und so, was man damit machen kann. Was von der Idee ganz cool ist ähm, ich finde, es sieht ein bisschen weird aus. Also wirklich so sehr Taucherbrillenmäßig ja. so. Ähm, ja, aber. Die Augen, ey. Also, das sieht ja. echt,
0: also, Weil
1: die ja vorne drauf aufs Display wohl
0: projiziert werden,
1: aber das sieht halt echt ja, komisch, aus. komisch aus. Aber wie gesagt, also solange das im Bereich von 4000 Euro ist, braucht man da auch nicht wirklich drüber reden, meiner Meinung nach. Weil das ist, weiß ich nicht, ich bin ja immer so eine neue Technik und ja, okay, und gerade auch Apple und so, aber ey, sorry. Also für 2.000 hätte man vielleicht mal drüber reden können, aber bei 4 nee. Gerade für ein neues Gerät in der First, also ne, als Early Adopter, äh, wo dann zwei Jahre später die bessere Variante oder ein Jahr später bei Apple schon äh, die, die weitaus bessere Variante wahrscheinlich dann kommt. Also
0: wenn du Wenn du jetzt Single bist Gut verdienst, dann sparst du dir einen großen Fernseher, äh, ja, eine Anlage, aber, ein MacBook. Also hm. wenn du das alles zusammenst, kommst du natürlich mit so einer Kamera, also mit so einer Brille deutlich günstiger. Bist du aber schon zu zweit, ist es dann äh, komplizierter, weil dann braucht jeder eine Brille Notfall, oder ja. so. Keine Ahnung. Aber du willst auch nicht äh. immer diese
1: Brille aufhaben. Wie gesagt, ich spiele ja auch gerne VR und sowas. Ne? Aber jetzt dann irgendwie, ey, ich sitze mich erst an mein virtuelles MacBook, arbeite dort keine Ahnung, wie viele Stunden. Dann telefoniere ich noch mit irgendwem über über äh, FaceTime mit meinem virtuellen Ich, das dann dargestellt wird, was ich tatsächlich ganz geil finde, so weil man sieht dich ja nicht, sondern du scannst dich vorher mit der Kamera rein und dann wird das virtuell sozusagen übertragen ähm, deine deine Mimik und deine Gestik und so. Das finde ich schon ganz cool. Äh, und danach sagst du geil. Jetzt gucke ich noch schön drei Stunden lang Herr der Ringe. In 3D. In 3D das das auf. auf meinem äh, Ultra-Wide-Screen, während ich auf dem Mond sitze.
0: Wobei der Akku aber nur zwei Stunden hält. also ja, cool. du, du bist die ganze Zeit an
1: Stromanschluss. Du bist ja dann immer 24 <lacht> Und dann gehst du ins Bett und guckst dir die Sterne an. Bis du so Was man aber vielleicht,
0: dem und wo nachher die PlayStation VR 3 oder was auch immer da noch kommen mag, die Meta Quest 4 und was da alles kommt Apple kann es aber halt vielleicht schaffen, dieses, diese VR-Sachen oder diese AR-Sachen so ein bisschen salonfähig und einfacher zu machen. Weil ich fand zum Beispiel lange schon diese Sache, dass du, dass er einen Schatten wirft quasi, die, die, die Fenster, dass du immer weißt, im Raum, wo was positioniert ist und so. Das, die haben so echt coole, coole Ideen im Endeffekt.
4: Ja. Aber
0: natürlich, du hast keinen externen Zuspieler. Du kannst also jetzt nicht in unserem Fall, in unserem Kosmos keine Playstation, Xbox... Irgendwas anschließen geht halt einfach nicht. Das Ding ist halt autark, voll für sich. Ähm, und wie gesagt, es sind halt vier Riesen. Also, ja, das ist Das, halt das,
1: das wollte ich gerade sagen. Die Leute sind schon ausgerastet, dass die PlayStation 4R 600 Tacken kostet. Weißt du, äh, da muss man jetzt nicht darüber reden, dass es das ein konsumer headset für den äh, Autonormalverbauer ist, der ein iPhone hat. Also, das ist einfach Quatsch. Also, selbst ich denke mir so, für was. Klar, ich würde es gerne mal ausprobieren und es sieht mit Sicherheit auch geil aus. Also, gerade auch die ganze Auflösung und so, was sie da für Technik hinter haben und so. Das klingt schon alles wieder sehr beeindruckend und das wird auch bestimmt ziemlich geil funktionieren. Aber, ja, 4000, um Filme auf dem Mond zu gucken, so weiß ich nicht. Ja, das, ich, das ist, ist im Endeffekt kann,
0: wie, wie das erste iPhone, ne? Alle werden sagen, wow. Und ich yeah, glaube, wenn wir noch mal wirklich uh -huh. so zwei, drei Generationen weiter sind, erstens ist es günstiger und zweitens. Ist da halt auch viel mehr. Ich hatte ja eigentlich mal gedacht, wenn, wenn Apple so eine, so eine, so eine AR-Brille rausbringt, dass das sowas wird wie so eine Art, sowas wie Google, das ist ja auch gerade wie so ein google Glass, also dass du wirklich nur so eine Art Mini-Linse vor dem Auge hast, sozusagen, oder wie eine normale Brille auf hast und darauf quasi die Sachen projiziert werden, sondern gar nicht so eine richtige. Also ja, Taucherbrille will ich jetzt nicht sagen, aber so ein Komplettding ja, hatte ich eigentlich auch nicht damit gerechnet. Also ich könnte mir... Das, so
1: da, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das noch kommt, weil du hast ja auch, äh, bevor wir angefangen haben, gesagt, dass das Ding jetzt schon Apple Vision Pro heißt es, glaube ich, <lacht> so, also Pro äh, äh, hinten dran hat. Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie irgendwann sagen, ey, jetzt gibt's die Apple Vision Air, wie sie ja sonst solche Sachen nennen. und das ist einfach eine normale Brille, wo du halt nicht die ganze Funktion hast. Wenn du vielleicht nur Facetime-Anrufe machen kannst oder irgendwelche kleinen äh, Fansurfen ist oder halt ne im Prinzip ein bisschen surfen kannst oder sowas und nicht vielleicht irgendwie die 3D-Videos machst oder halt einen Film gucken kannst oder so oder vielleicht schon, aber halt dann halt nur auf den Gläsern ohne die ganzen anderen Features, dass du halt komplett weg bist. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das wiederum wäre viel interessanter für mich persönlich. Also stimmt, oder
0: oder es kommt um dann den den. Schluss zum Anfang mit Street Fighter eine Vision Pro Ultra Hyper Turbo Super Edition. Die oder wird so. auch kommen. Keine Ahnung. Na <lacht> ja, gut, sie haben ja jetzt schon mit ihren Prozessoren, ne? Max Pro Ultra ja. irgendwas schon Probleme, die alle irgendwie zu benamen sind. Ultra, ähm, Max. <lacht> Ultra Max. Also insofern. Aber ja, vielleicht braucht es das halt im Endeffekt, dass, dass so jemand wie Apple da jetzt mal einsteigt und dann vielleicht tatsächlich auch das noch ein bisschen neu durchdenkt. Aber wie gesagt, vier Riesen. Und was Aber ich tatsächlich schade finde, nicht zu Siri. Also, ich, also du siehst halt, wo hier die, die Entwicklung geht, so mit ChatGPT und Google, Bart und was, wie sie alle heißen. Und Siri bleibt irgendwie auf dem Stand von 2015 stehen irgendwie. Das fand ich echt schon krass, muss ich sagen. Also. Hm. Dass da nichts weitergeht, das war so mein, mein größtes, wo ich gedacht habe: so, okay, hm. Also da hätte ich jetzt eigentlich viel mehr erwartet, so Richtung AI, KI und was da alles läuft, ne, zurzeit.
1: Ah, ja, gut, das ist also, nichts. Ich habe ich hab ja also, wirklich, äh, ich habe mir die äh, Geschichte nicht angeguckt, tatsächlich, die ganze Konferenz, sondern nur gerade, wo äh, die, äh, wo das Headset so halbwegs vorgestellt wurde, da habe ich kurz reingeseppt und das war es dann auch wieder. Ähm, das
0: so das große MacBook, MacBook Air 15 Zoll könnte für viele nochmal interessant sein. Ähm, das ist, glaube ich, so noch eine Sache. Äh,
1: MacBook ja, Air 15 Zoll? Ja. Was sind das normale?
3: 13, ne? 13. Keine genau. Ahnung. 13. Hm. Also, das ist, glaube ich, nochmal für viele nochmal so ein Game Changer, weil.
0: Damit fressen sie sich natürlich, um jetzt mal weg ein bisschen von Konsole zu gehen, natürlich so ein bisschen die MacBook Pro mit auf, weil viele haben sich bestimmt ein MacBook Pro geholt, eben wegen dem größeren Display. Das wird ja jetzt wieder hinfällig. Ähm, ja, und gut, gerne 15, gerne. das könnte glaube ich, tatsächlich nochmal ganz, ganz cool werden. Halt, ne? Mit M2 Prozess. Drin. Also ja, wie gesagt, sonst nur alles Neue in TVS, iOS, macOS, OS, OS. Virtual OS, Ne, wie hieß das? Virtual OS. SOS, genau. Ähm, ja, also. 1600 Taktik. Ich glaube, aus Gamer-Sicht. Das, das MacBook Air 15?
1: Das, äh, ja. Also halt nur mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Festplatte, ne? Ja,
3: nun.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie hoch geht denn das überhaupt im R? Ich glaube, 16, glaube ich, ist, glaube ich, 32 24, okay, 4 GB da rein.
1: 24
0: was ist denn das für eine komische, krumme Zahl? Keine Ahnung.
1: Aber, aber...
0: gut. Also ich, hab, ich, hab, ich sagen, hab auch
1: 16 und das reicht also tatsächlich locker.
0: So, so für, den, für, den, für den Heimanwender, der ein Notebook haben will... Kam und jetzt nicht darauf ausgelegt ist, unbedingt Windows haben zu müssen wegen irgendwelcher Software oder so. Ich glaube, das sind die MacBook Airs tatsächlich echt eine gute Wahl, die Dinger zu kaufen.
1: Ey, du kannst, wie gesagt, ich mache damit, ich bearbeite 4K-Videos ja. damit, ohne Probleme. Ja. Du kannst da auf der Timeline-Room scrappen, wie du willst, das interessiert das Ding nicht und das ballert das einfach komplett durch. Also, das ist schon das beeindruckend ist schon für ein Gerät ohne ja. Lüfter, äh, ohne Probleme. Also, wie gesagt, klar, Speicher ist halt wenig, ich habe ein bisschen mehr RAM drin. Ähm, das ist eher das Wichtige, weil bei dem hängst du eh eine externe Platte dran über USB-C und dann läuft es. also ja, kann ich nur empfehlen.
0: Also ich finde auch das Air ist sehr charmant geworden mit dieser neuen Silicon Chips. Ja. Also, wie gesagt, wenn man nicht von Windows abhängig ist, also nicht spielen will, sondern einfach nur ein bisschen surfen will, ein bisschen, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, Word, Excel, PowerPoint theoretisch machen will und keine Ahnung, dann ist glaube ich so eher und dann auch noch ein 15-Zoll, glaube ich, echt eine gute, gute Alternative zu den ganzen
1: PC-Immer Notebooks, Immer. die es da so gibt. Ja. ja. Gut, das war der Apple Talk für diese Woche. <lacht> <lacht> Apple Nights. Apple -Nights, ähm, ja, genau. Genau. No. Jo. nächste Woche dann mit den ganzen Showcases, ne? Ja. Ich bin gespannt, was es so gibt, ob es was zu Hellblade Aber gibt. Ich
0: glaube, ich stecke meine Erwartungen echt nicht Und hoch. Und ob es also.
1: was zu Elden Ring, ob es was zeigen? ob Kili was in der Hinterhand hat wieder. Ich, ich, bin,
0: ich, bin ich hatte, ich hatte nur, gehört, nur gehört, Endring soll so groß sein, dass Addon wie zwei von irgendwie Dark Souls oder so also soll schon riesig werden. Okay. Kommt aber auch erst nächstes Jahr, ne, Glaube ich. Also ja, ist ja auch lasst noch nicht euch
1: Zeit. Selbst der zweite <lacht> Teil vom, äh, vom Lösungsbuch ist noch nicht mal fertig. Soll, glaube ich, diesen Monat, nächsten Monat kommen?
0: Ist bei mir immer noch in der Amazon, den, den, den ersten habe ich ja hier.
1: Ja. Sollte eigentlich Januar kommen. Äh, Februar? Äh, ja. Dann April. <lacht> Mal gucken, wann es kommt. Naja. Ja, gut. Ich denke, das wäre für heute, oder? Zwei Schürchen sind voll. Ja. Dann kann ich noch ein bisschen. bisschen zocken. Wann, ja, wann bist du eigentlich online? Ich habe dich die ganze Zeit gar nicht online gesehen, Jascha.
0: Ich? Ja, ja ich bin äh, die ganze Zeit. Also am um Wochenende war ich online, jetzt gestern nicht. Und wie gesagt, ich spiele erst weiter, wenn. Ja bessere Hälfte, dann muss jetzt gerade die nächsten zwei Tage, wenn man das Klick gehört hat, noch abends
1: arbeiten. Und dann die hat doch gespielt. Rein. Kein Mensch klickt so während der Arbeit. Sorry. ich <lacht> also, äh, ja. äh, äh, weiß ja nicht, was arbeitet. Musste, sie arbeitet. Äh,
0: sie musste Sachen irgendwie löschen, musste mh. immer wieder markieren und löschen, deswegen. Ach so, ähm, ach nee, so verstehe.
1: Ähm, die Steuerbehörde marken, ich hab's
4: ja gesehen.
0: Okay. <lacht> genau. Gleich in den äh, nee, löschen, äh, löschen, löschen, löschen. Ich glaube, glaub, wenn sie Diablo gespielt hätte, hätte ich ja jetzt auch... Äh, Live on tape, was erzählt dazu näher. Ja. Wir würden, glaube ich, gerne bei der weiterspielen, weil wir haben echt Bock, wie gesagt.
1: Er macht das doch. Aber. Einzig. Ich spiele es noch ein bisschen. Was eigentlich mit dir, ja, ich Sebastian, was müssen wir machen, um dich zu überzeugen? Ich würde dich, ich, ich, ich glaube, also ganz ehrlich, also für die Singleplayer-Geschichte, in Anführungszeichen, ich weiß, es ist nicht Singleplayer-Only, aber dafür lohnt es sich tatsächlich. Wenn du das mal irgendwie günstig findest, hol dir das mal spielen nur.
2: Kannst nicht genießen. Ich kann es aber nicht genießen, wenn ich weiß, dass es von den Servern abhängig ist. Ja, Verkaufst du einfach einfach. ich ja, äh, Abgesehen äh, davon brauche ich ja wieder einen Activision-Account. Den habe ich ja auch nicht.
1: Ein äh, Blizzard-Battlenet-Account brauchst du.
2: Battlenet. Ja. Oder den habe ich auch nicht.
1: Ich mach dir einen. Ich leite dir meinen. <lacht> hey, du, möchtest einen ein battle -Net -Account, Also, <lacht> ich, ich war wirklich also, nochmal mal ganz kurz, aber ich war wirklich <lacht> sehr überrascht von der Story. Wie gut die Story aufgezogen ist und wie wirklich Also, wie du schon gesagt hast, ne, dass es dann am Anfang interessant ist und danach sich so ein bisschen verliert. Das hat mich auch tatsächlich an Teil 3 so ein bisschen Ja, also, ich kann die Story von Teil 2 kenne ich nicht mehr wirklich so. Ich weiß ungefähr, wie sie abging. Teil 3 habe ich jetzt ja, alleine das am Ende mit, dem, mit den High Heavens und so und auch zwischendurch dieses ganze Wüstending, das hat mich richtig abgefuckt. Da hatte ich auch keinen Bock. Ich fand den dritten, dritten Akt ganz cool äh, und den ersten natürlich, aber ja, das war so ein Auf und Ab. Und hier ist es wirklich so, für mich hat sich es immer weiter gesteigert. Deswegen war ich auch irgendwann drin und habe gesagt, okay, Story, Story, Story. Da ich dann wisste ich, okay, wie geht's jetzt weiter? Also das war wirklich eigentlich für mich äh, perfekt inszenierte Geschichte im Prinzip, also ohne irgendwelche großen Lows, also wenn es überhaupt irgendwelche Lows gab, sondern wirklich nur okay, äh, klar, du hast halt immer wieder okay, wir müssen jetzt das und das machen, äh, dafür müssen wir aber erst äh, das Teil finden, um das zu machen, um dann zu dem Ergebnis zu kommen. Das hast du natürlich mit drinne, aber äh, das ist halt eher das Gameplay-Ding. Die Story an sich ist halt schon kontinuierlich immer äh, interessant und äh, baut halt immer weiter an. Handlung und Spannung auf, meiner Meinung nach. Also, ich fand es ziemlich geil. Überraschenderweise für ein Diablo-Spiel. So. Das zum Abschluss. Gut. Dann haben wir uns nächste Woche wahrscheinlich. Wann kommt Final Fantasy? Am 22. Ne? Ist noch ein bisschen. 22.
2: Okay. Zu
0: Urlaub. Genau, und an, und angeblich kommt quasi jetzt noch eine Demo. Es wurde eine Demo gesichtet im PlayStation Store. Mhm.
4: Und Heute? Äh,
0: Square. Ja, ich tippe mal äh, übermorgen, ne? Äh, Würde ich jetzt tippen zum Summer Game Fest. Und laut dem soll ja auch. Ich hätte mal was vom 12. gehört. Die sogar die die äh, der Progress übernommen
3: werden, ne? In das. Fin
1: oh Gott, dann ist es ja noch 140 GB Demo wahrscheinlich wieder.
3: Es ist Oder das ganze Spiel. Ja, ja wahrscheinlich. Ihr muss das
1: ganze Spiel runter. Naja, okay. Genau, und hier einfach den Key eingeben und dann
0: richtig, einfach
2: richtig. Äh, loslegen, ohne, ohne nochmal neu runterzuladen. Ja cool. Ja, war das, glaube ich, Jakosa 6 haben sie mal als Demo veröffentlicht ja. und dabei versehentlich das vollständige Spiel <lacht> hochgeladen, ne? Ja, so <lacht> was,
1: ja. Ja. ja, kann man ja mal machen. All the players.
2: Ja.
1: Gut, dann macht's gut, bleibt gesund. Dann haben wir uns nächste Woche mit Neuigkeiten aus Sanctuario. Wie heißt das? Sanctuary.
0: Sanctuario, aber auf Deutsch. Ja. Das
1: cool, naja, okay. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Guck mal, Sebastian hört man wieder nicht. Beim letzten Podcast äh, ist deine Verabschiedung auch nicht drin. Ne? <lacht> Fällt mir gerade ein. Ich habe noch nicht beendet, deswegen, also in dem Fall, ja, tschüss.